2: Gracias a Dios. hoy es miércoles 20 de enero, ya llegó el 20 de enero, el 20 de enero del 2021. Nos abre el micrófono, Arnulfo Gotero Carreño, para hablar por Radio Melodía, 1080 M, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Gracias a Dios, empezamos esta jornada de noticias, eh, les agradecemos su sintonía, muy amables. Eh, e inmediatamente, antes del resumen que tenemos acá y que todos los días lo hacemos, vamos a salvar a nuestros compañeros que ya estáis puestos ahí para iniciar la emisión. Son las 5 de la mañana, cuatro minutos.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué más? Bienvenido.
3: Alfonso, pues bien, y pues aquí trabajando este 20 de enero, cuando todo el mundo está mirando hacia Washington, Estados Unidos, frente a la posesión del hombre más poderoso del mundo, el nuevo presidente. Y Antes decía, llegó el 20 de enero por las fiestas en las corralejas, en la costa atlántica. Y ayer, como todos sabemos, asumió el nuevo comandante de la policía en Santander, Alfonso.
2: Muy bien, y son las 5 de la mañana, 5 minutos, ya está la gente poco a poco, el primero que se vincula es Gustavo Pinilla Gómez, eh, también está Gerardo Gómez Forero, eh, estamos saludando a un Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, eh, Peligan, Lino Mosquera, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, Walter Vázquez, Estamos saludando a Sofía Rueda, eh, igualmente a Jairo Alfonso Mantilla. Un saludo muy, muy, muy especial para él. Gracias. También nos escucha Gerardo Navarro. Gracias por la sintonía. Son las cinco de la mañana, seis minutos, y seguimos saludando a nuestros compañeros. También se vincula Dulcimar José Hernández Benítez, eh, Godofreo Mateo Zariza. Poco a poco lo vamos mencionando. Tenemos aquí ya mensajes de Bogotá nos escribe un señor de Bogotá, dice estoy pendiente del noticiero a ver cómo se, Antonio Ruiz dice, les escucho aquí de Bogotá pendiente del noticiero Radio Melodía les cuento que me voy a congelar, marca mi termómetro 4 grados centígrados en Bogotá cuatro grados, uy, mucho frío en Bogotá, muchas gracias, muy amable y seguimos salvando a nuestros compañeros
0: Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Hola Jorge, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días, bienvenido. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con
4: ustedes este espacio de Últimas Noticias y de saludar a todos los amigos que llegan a las diferentes señales de Radio Melodía a través de YouTube, a través de Facebook Live y a través del 1080 AM. Como se le dijo, hoy es 20 de enero, es el vigésimo día del año y ya quedan 345 días de este año 2021. Una cifra que es noticia, está ahora en el departamento de Santander, está relacionada con el coronavirus. don Alfonso, en la jornada anterior, se registró la cifra más alta de personas fallecidas por el coronavirus. 31 personas perdieron la batalla frente a la COVID-19. En una jornada que reportó... Eh, un total de 587 nuevos casos de COVID-19 entre la población de Santander. 74 municipios de los 87 presentan casos activos y de esta manera el total de contagios en el departamento alcanza los 78.176 casos reportados. 2.705 santanderianos han perdido la batalla contra la COVID.
2: Muy bien, gracias Jorge. Vamos a presentar nuestro resumen de las noticias más importantes. Eh, que todos los días hacemos a esta hora son las cinco de la mañana ocho minutos como evidentemente lo hice Jorge esta es la cifra más alta de personas que han muerto en un solo día en eh, el departamento de Santander 31 bueno la otra información es el informe del comandante de la policía de Santander el coronel Iván Darío Montoya revela que a la altura del kilómetro 14 sector de Tienda Nueva del municipio de Betulia se presentó un siniestro vial eh, se incendió un vehículo tractomula de placas TFB 921 con remolque de matrícula S 61 bueno quedó a propósito oficialmente como comandante de la Metropolitana General Javier Josué Martín Gámez la eh, eh, nos había dicho que era virtual, pero entiendo que fue presencial porque ya vimos al señor alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, no sé si estuvo el gobernador, Laurencio, pero fue como semipresencial, ¿no? La... Eh,
3: Alfonso, es que recuerde que ahora se invitan unas pocas personas, creo que no participaron más de 50, cuando en el pasado era en la plaza cívica, se llenaba de policías inicialmente, de todas las autoridades y de público en general, cualquier persona podía asistir. Ayer fue una asistencia invitada, por decir algo, a mí me formularon una invitación, perdónen la redundancia, para asistir a la rueda de prensa en Neomundo, pero no fui. Sin embargo, eh, poca gente pudo asistir porque es por cupo, ah, por ya. ejemplo... Eh, los alcaldes del área metropolitana eh, ellos asistieron porque fueron invitados especiales
2: bueno, perfecto, seguimos con la información son las 5 de la mañana, 10 minutos atención, el alcalde de Málaga, Oscar Joya reveló que el cementerio de esa ciudad quedó con sobrecupo y anunció la construcción de más bóvedas eh, ayer tuvo una rueda de prensa de más de una hora eh, la transmitió por varias emisoras y también por sus eh, redes sociales él ha dicho que durante los últimos meses han muerto 45 personas. Eh, también el alcalde de Málaga, más adelante vamos a escuchar su voz, indicando que el cementerio tiene sobrecupo, que prácticamente está, va a colapsar el cementerio de Málaga. No hay cupo para muert más muertos. Eh, mucha gente está muriendo y por eso las medidas tan restrictivas que la modificó. La modificó y precisamente la rueda de prensa fue para anunciar la modificación de... El cierre total que él había mencionado el sábado pasado, donde a partir de la del próximo fin de semana, a partir del viernes, pues toda la ciudad quedaba encerrada. Desde luego, a algunos alcaldes, eh, esto afecta a la provincia de García Rovira y algunos alcaldes de la provincia, pues le hicieron reclamo: bueno, usted cierra Málaga y prácticamente nos, nos deja con los bastos cruzados a nosotros. Él la modificó, así es que. Eh, el toque de queda total de Málaga hasta el lunes empezará no el viernes, sino el sábado a las 2 de la tarde. Pero lo más impactante es que el cementerio de Málaga colapsó, es decir, ya está lleno. Eh, más adelante vamos a tener sus declaraciones aquí en Radio Melodía. De, son las cinco de la mañana, 12 minutos. De otro lado, eh, ya se conoció el balance del incendio que mencionábamos ayer, que con el doctor Julián de que comentábamos ahí en el sector de Berlín, cerca al Páramo de Santurbán, 10 hectáreas se consumieron, básicamente de Frailejón. Se consumieron por el incendio, por Frailejón y desde luego un poco de Mareza, pero básicamente se fueron 10 hectáreas, la mayor parte de, de eh, Frailejón. Bueno... Se presentó una intoxicación de 150 personas en el municipio de San Gil y le echan la culpa al acueducto, le echan la culpa al acueducto. Así es que el Instituto Nacional de Salud está haciendo una investigación no solamente en el agua que está prohibiendo el acueducto, el agua potable de San Gil, sino de los municipios vecinos, como Cabrera, como Arichara, como Villanueva, como El Páramo, ya como Charalá, como Charalá. De otro lado, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez solicitó a la Procuradora General Margarita Cabello y al Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa investigar la actuación del comisario de familia de Bucaramanga señalado de golpear a una mujer. Dijo en una carta a la vicepresidenta es inaceptable los hechos que involucren violencia contra las mujeres. Pido, si lo estiman pertinente, se asuma el poder disciplinario preferente previsto para aplicar las sanciones del eh, contra el hombre que habría golpeado a una ciudadana que quiso grabarlo con el celular de acuerdo con un video de conocimiento público la consejera presidencial para la equidad de la mujer Gedi Gallo también pidió investigar al comisario de familia que no ha renunciado y hay que indicar que este comisario eh, entró o llegó a ese cargo fue por carrera administrativa así es que le queda muy difícil al alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas pero muy muy difícil a Juan Carlos Cárdenas eh, despedirlo, porque se necesita todo un proceso ni siquiera pueden suspenderlo, pero sí entiendo que la personería, la procuraduría misma que va a investigarlo por su asunto él tiene algunos argumentos indicando que no le pegó, que le pegó fue al mueble donde estaban grabando pero que allá no le pegó, en fin en todo caso, él no ha querido hablar eh, el señor Fabián creo que es que se llama Fabián Canal, no ha querido hablar eh, porque el abogado le recomendó que no hablara ante los medios de comunicación son las 5.14 minutos bueno y falleció Gustavo Pinilla Díaz de 86 años este señor tiene una historia extraordinaria de emprendimiento eh, hace 60 años tenía un puestecito de venta eh, de piña en la antigua carretera Bucaramanga Florida Blanca cuando comenzó a construirse la autopista hace más de 50 años pues se lo ubicó el puestecito de piña y le dio él mismo por colocar un aviso con su mano eh, decía pari eh, papi quiero piña pare, papi quiero piña ese era el avisito una vez tuvimos la oportunidad de entrevistar a Gustavo Pinilla Díaz y él nos contó la historia. Entonces él vendía piña, que la traía a Lebrija, ¿ya? Y como cosa curiosa, ahí era el sitio donde más barata y más buena la piña eh, que se encontraba, porque hay una, un asunto curioso y lo curioso es que eh, es más cara la piña en Lebrija que fuera de Uyatov y creo que todavía, todavía sigue siendo esa, esa, esa rara, rara situación mercantil de mercado. Uno en Nebrija la piña, desde luego más fresca, más buena, pero es más cara. Y aquí en Bucaramanga resulta ser más barata, pero Gustavo nos contaba que él vendía no solamente la piña más barata, y no, sino la más buena. Entonces colocó el avisito, pare papi quiero piña. Después se quedó en, como papi, quiero piña, así, papi, quiero piña, P, Q, P. Y desde luego, él con eso eh, hizo una tradición, como decíamos ayer, toda una institución, toda una institución. Eh, luego, él creó, él con ese picó pues, fue avanzando, avanzando, y creó un paraje. Un paraje tiene... El señor Gustavo Pinilla Díaz tuvo muchos hijos, muchos nietos que le ayudaban en eso. Luego, el desarrollo de los portales de Metrolínea, la construcción del puente, pues se fue acabando ese ese paraje. Creo que, el, el Laurencio, ¿todavía existe ese paraje para Piquero Piña o no? Usted que va no, señor. permanentemente... Ya, ya, eso ya se acabó, ¿no?
3: Es que por el puente de Papiquero Piña se transformó todo. Recuerde sí. que desapareció lo que tenían ahí, y están bregando a construir ahí como una especie de parador ahora, o un eh, terminal interno. Pero, bueno, pero bueno desaparecieron
2: las ventas ahí. Pero sería muy bueno que se hiciera algo en ese sector, un, un terminalito de transporte. A, sacar, a, a salir y estirar la mano para irse para Bogotá. ¿Qué decía Jorge? El proyecto del intercambiador PQP incluye además del traslado de, de, de,
4: de lo conocíamos como el parador de Papi Quiero Piña, pues incluye la, la, la instalación de unos nuevos locales comerciales para continuar allí con la marca de Papi Quiero, Pare Papi Quiero Piña y también la construcción de un terminal auxiliar al terminal de transporte de, de Bucaramanga que de manera informal viene funcionando desde hace muchos años allí y eh, eh, gracias a una gestión que se realizó en la gobernación anterior de Díaz Tavera, se logró incluir dentro del diseño final del, del intercambiador PQP en la construcción de este eh, terminal auxiliar del terminal de Bucaramanga. Eh, Oye, Jorge, no, no tengo, tengo un año que no voy por ese sector, entonces no podría decir sí. si se si, si han avanzado en ese
2: sentido. Oiga, Jorge, y el único alcalde de Florida, porque el asunto fue en Florida Blanca, que se acordó de de el señor Gustavo Pinilla Díaz, de Papi Quiero Piña fue Héctor Mantilla que lo condecoró, inclusive ayer en su Twitter recordaba sí, el sí, homenaje sí. que se le brindó a tiempo a Gustavo Pinilla Díaz. Ahora, además, que, yo? Pero, a, además Alfonso, además, uh -huh.
4: además que es intercambiador, pues obviamente es una de las obras emblemáticas de la administración de, de Héctor Guillermo Mantilla en Florida Blanca y eh, fue pues tuvo algunos eh, tropiezos en un comienzo en su desarrollo, pero de esta manera la obra se logró construir, se entregó dentro del de, de periodo de, de Héctor Guillermo y siempre se pensó eh, que sería un importante eje de desarrollo comercial eh, seguir eh, con la marca que se logró construir a través de Pare, Papi, Papi Quiero Piña y la construcción de ese nuevo terminal.
2: Muy bien. Eh, después con el tiempo entonces le quito la palabra Pare sino que quedó oh, papi quiero piña y se lo quitaron papi quiero piña ahora cómo murió el señor dicen eh, que murió de coronavirus que le celebraron una fiesta a él nos contaron eso no está confirmado no sé si usted tiene la versión que le hicieron una, una fiesta y ahí se contaminó eso es lo que nos, nos dijeron pero no, es, no lo tengo confirmado no sé si usted lo tienen confirmado esa es la versión que, yo, que nos, nos dijeron ayer cuando se conoció la muerte Laurencio iba ¿de a decir no, algo
3: Sí, Alfonso, es que al señor la, la administración o el proyecto del, del puente del intercambiador o de las obras, creo que ahí le pagaron un dinero por uh, estar en ese sector. Creo que le reconocieron algún dinero para su reubicación o mejor, salir del sitio donde se construyó el puente. A él y a otras personas creo que les pagaron algunos recursos por esa salida ahí. Un reconocimiento a un trabajo de
2: 20, 30 o 50 años en Papi Piña. Bueno, sí, él, él, dice que, él dice que empezó. en 1960 y algo. Tiene 60 años eh, ese ese nombre, Papi Quero Piña. La bueno, son, son, las, este sector, creo que... son las 5 de la mañana 20 minutos. Eh, otra noticia. Ah, va a haber una curiosa protesta de los camioneros en Pero Colombia. Eh, mejor, la es, en bueno, por ahí... Estoy escuchando al fondo otra vez la voz de Laurencio. Se mete el satélite, como dice Laurencio. Eh, no, pero no la voz en directo, sino grabada, la voz grabada de Laurencio. <ríe> Muy bien, Laurencio. Los eh, duendecillos,
3: Alfonso, son los es duendecillos duendecillo, están por ahí. Les eh, comentaba, sistema.
2: son las 5 de, la sí, de la mañana, 21 minutos. Les comentaba que hay una, va a haber el primero de febrero próximo una curiosa protesta contra los peajes. ¿Y cómo es? Eh, la tiene y más adelante vamos a hablar con el provocador de esa protesta. Es un diputado del departamento del Meta que se llama Ley Gómez. ¿En qué consiste la protesta? Supremamente curiosa. Los camioneros decidieron que el primero de febrero van a pagar el peaje con monedas de 20 centavos, de, de 20 pesos, de 50 pesos. Van a pagar los peajes con monedas. ¿Esto qué significa? Si usted llega a un peaje, imagínese el peaje que hay entre Bogotá y Villavicencio, ¿sabe cuánto quedó el peaje? Quedó en 47 mil pesos. Entonces llega el camionero, ¿cuánto vale el peaje? 47 mil, y entonces le encuentra. ah bueno, listo, cuéntenle, le dice a la señora cuente. Y así en los principales peajes de Colombia, eh, vamos a hablar con esta curiosa protesta, se imagina, la cantidad de trancones que habrá en Colombia, el primero. Eso prácticamente es un paro, pero nos parece curiosa la protesta. Son las 5 de la mañana, 22 minutos. Bien, ¿hubo desórdenes ayer de, la, de, de seguidores del Atlético Bucaramanga? Pues desórdenes no, pero, pero sí congestión. Resulta que el Atlético Bucaramanga tiene su sede deportiva en la, eh, más allá de cuesta. y el equipo pues, se vino. Ayer jugó un partido... Aquí contra Bayacá, Chico, a propósito, excelente partido, ganó Bucaramanga 2-0. Nos pareció curioso que tuviera bar partido que tuvo bar Y lo transmitieron por Win Sport, no el más, in, es decir, por, por el WIS Sport, el que todos pueden ver. Por eso pudimos ver el partido atlético Bucaramanga, fue un partido agradable, con nuevas figuras del atlético Bucaramanga, nos pareció importante como jugó Dentro de los vagos conocimientos que tenemos de fútbol, pero fue un partido muy bueno. No sé si ustedes lo vieron. Jorge vio el partido o no? Eh, eh, no, no tuve tiempo de ver el primer gol. Eh,
4: ya perdí la sintonía, pero fue muy bueno. Oiga, sea, ese tío, fue. Ver que el Atlético ya ya
2: le cuento, tremendo golazo el primero. Tremendo. Muy bonito, muy, bonito, oh, muy buen gol. Tremendo. Bueno, Laurencia no ahora la estaba durmiendo. O estaba viendo pasión de Gavilanes, ¿no? No sé.
3: No sé, pero estaba mirando qué noticias se tenían por ahí, que me estaba no, bueno. fallando un poco el sistema de internet, no sé qué pasa. Bueno, a propósito, y entonces. ¿en esa es la cuestión.
2: ¿En qué consiste la situación de los seguidores del Atlético Bucaramanga? Pues si fueron en moto, y en moto eh, se vinieron acompañando el bus. Qué bonito bus, no lo habíamos visto. Ustedes si sí vieron la fachada del bus del Atlético Bucaramanga, extraordinario. Es una obra de arte, es un leopardo, ¿no? Es un leopardo. Sí, muy bonito, muy alegórico al equipo Búcaro, a, a los leopardos
4: de los Búcaros, y, y si fuera por transporte, creo que nos iría mejor en el campeonato. Sí,
2: sí, sí. si fuera por transporte, yo creo que ganábamos el campeonato. Bien, entonces los seguidores del Atlético Bucaramanga, vimos ahí muchos muchachos sin camisa y en moto, e inclusive unos sin casco. Entonces traían eh, los motos y cada uno su parrillero y vinieron acompañando al Atlético Bucaramanga. Pues obviamente cuando llegaron a, a la autopista, pues la congestionaron y más se congestionaron. Hicieron un nudo, hicieron un bloque, un nudo ahí de tránsito en, en la Puerta del Sol. Eso pues eh, las autoridades y gran parte de la ciudadanía criticaron ese hecho. Son las 5 de la mañana, 25 minutos. Bueno, los dos únicos municipios que no tienen COVID en Santander, de 87 municipios, los dos únicos que no tienen COVID son Jesús María y San Benito. Esto es en la provincia de Vélez, no tienen COVID. El alcalde Hola. de Girona, a propósito, Carlos Román, el alcalde Carlos Román, anunció que tiene COVID, que tiene síntomas leves y que comenzó la cuarentena. 525. Un abogado santanderiano demandó la Curul de Santrich, no sé, demandó a, 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 ante el Consejo de Estado, y lo vamos a entrevistar a él, la Curul de Santrich, que fue representante a la Cámara por la Costa Atlántica de la y que está huyendo. Hablaremos en qué consiste eso. Eh, ayer también informamos sobre que Oscar Camargo alias Pichi fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de. Eh, Valledupar, lo curioso es que estuvo casi dos meses en la inspección de policía del municipio de Los Santos, días piches que se había jugado, entiendo que la ciudad de Medellín apareció, lo acusan a él de ser el orientador del narcotráfico aquí en la ciudad de Bucaramanga, y el área metropolitana, pues bien, para la cárcel de Valledupar en el día de ayer. Eh, el presidente de la república tuvo una ceremonia presencial con los tres muchachos que... Obtuvieron los 500 puntos de las pruebas a ver, entre ellas la Santanderiana la niña Santanderiana eh, Andrea Cárdenas de Florida Blanca, y lo vimos con tapabocas y todo, en una ceremonia que fue transmitida por la Televisión Nacional. El presidente de la República, Iván Duque, entregó un reconocimiento a los tres estudiantes, no solamente les va a financiar el estudio, sino que los va a mantener, es decir, va a, a dar también la manutención gran parte de, de esos recursos salen de Ecopetrol. A propósito, Andrea Cárdenas de Florida Blanca, Santander, una de las estudiantes que obtuvo el puntaje perfecto en las palabras saber 11 asegura que es una bendición porque el papá de ella no tiene trabajo y su mamá acaba de salir de un problema de cáncer. Y ella dice que se consagró, que le, dedicó, le dedica a Dios ese trabajo y que Dios le permitió eso pese a las dificultades que tenían
3: en su hogar. Son las 5:27. De otro lado la general. sí, Alfonso, cuénteme. cuénteme. Es que Ecopetrol, Ecopetrol asume el costo de las matrículas de esta señorita de Florida Blanca, ayer lo anunció Ecopetrol que ellos le van a pagar la universidad que ella escoja. Ecopetrol en las becas Mario Galán, creo que se llaman ya determinó que le pagan donde ella quiere estudiar, en Colombia. No sé si en el exterior también, pero ayer el anuncio del presidente de Ecopetrol fue que le van a pagar por recursos de Ecopetrol el estudio a esta niña. Es decir, ya tiene todo financiado, Alfonso. Ella debe es ir a la universidad donde quiera.
2: Y no solamente le pagan el estudio, sino que le pagan eh, el arriendo de su apartamento, lo que tenga que ver con la disposición logística eso se lo van a pagar esa es, esa es la también buena noticia porque entiendo que antes los bachilleres le entregaban la beca eh, total de Ecopetrol pero el resto no, en este caso sí es un anuncio que hizo el propio presidente Iván Duque ayer bueno, de otro lado, 528 minutos la Contraloría General de Santander, vea eh, le solicitó al gerente del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander y de San Johnny Walter Peñalosa que mm, reintegre al doctor Andrés Lozano. Eh, está él inmerso en una investigación por algunos recursos que se, eh, se evaporaron del IDESAN y hace va a ser un año que el nuevo Contralor General de Santander, el doctor Pérez, había pedido a la, eh, la suspensión del señor, lo suspendieron, pero ahora lo reintegró. Pero lo reintegró, pero sigue la investigación del famoso carrusel donde se dice se le apiaron créditos por alrededor de 12 mil millones de pesos. 12 mil millones de pesos. Bien, y 5 de la mañana, 29 minutos. ¿Recuerdan ustedes que ayer presentamos la voz de Paola Moreno, una actriz? Oye, a propósito, ¿usted ve televisión? Ayer, Laurencio no ve ni el doctor Julio ve televisión. Paola Moreno es una santandereana que es actriz de la televisión nacional. Uh, Jorge, ¿usted la conoce a ella, Paola Moreno? No, don Alfonso, no. no. No, no, dice que es una, una actriz con, con cierta nivel de, de popularidad y de, de crédito y de triunfo que tiene en la televisión nacional. Paola Morena. Es, es malagueña, Ah, sí, bueno, perfecto. Es malagueña y, y estuvo nominada a un premio TV y novelas eh, con ah, bueno. la revelación del año. Bien, pero no, no la ha visto actuando, ¿no? Dice no, que es no. muy buena, que que le ha ido muy bien, a pesar de ser muy joven, ella es hija de un magistrado aquí del departamento de Santander, Henry Moreno, que tiene problemas con el COVID y está en el Hospital Internacional. Pues ella dijo eh, eh, se necesitan recursos para que a mi papá lo atiendan. Imagínense, un magistrado de esa categoría y se necesitan recursos. Pues bien, ella lanzó a través de las redes sociales, aquí pasamos su voz en Radio Melodía, y en menos de 24 horas la familia de la actriz Paola Moreno logró obtener 150 millones de pesos que necesitaban para comprar la planta de tratamiento ECMO, SMO ECMO, para salvar la vida de su padre. Eh, ¿Qué dice ella? Dice, se me ocurre que podemos hacer una donación masiva para que alcancemos a reunir el dinero que se necesita y donemos ese dinero a la clínica para que la clínica compre la consola, la que decía ayer Laurencio, y llegue a manos de ellos y la puedan y le pueden hacerte la terapia no solo a mi papá sino a todos los pacientes que esperan esto dijo Paola en sus redes sociales en las últimas horas anunció por sus redes sociales que lograron recolectar el 100% de lo proyectado es decir, necesitaban 150 millones y eso es, por ahora es una buena noticia por ahora es una, una buena noticia bien, son las 5 de la mañana 31 minutos vamos a hacer una pausa Estamos en Radio Melodía Estudia en Uniciencia Y obtén el 10% de descuento
5: En tu matrícula 531 Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades.
1: <música>
5: Melodía La Grande.
6: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia, con docentes magistrados. Planes de Financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630-6060 Extensión 1028 y este 2021 obtén un nuevo logro en tu vida profesional.
7: Ponte al día y barremos tu deuda. En Veolia te ofrecemos hasta un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Solo debes comunicarte con nosotros y te contaremos cómo hacerlo. Llámanos a la línea 317-713-1197. 317-713-1197. Aprovecha. No dejes pasar esta oportunidad.
2: Muy bien, eh, nos escuchan eh, Carlos Humberto Villamizar, muchas gracias. Oscar Durán dice, muy buenos días, señores de Radio Melodía, los bendiga acá en Vallejo, California. Son las eh, dos de la mañana, treinta y cuatro minutos. Muchas gracias. Eh, Clelia Torres, buenos días, sintonía desde el barrio San Miguel, gracias. Buen día, señores, Dios los bendiga. Mariate Alvarado, desde Santa Marta. Creo que Mariate no la escucha desde el rodadero en Santa Marta. Para que nos confirme, Mariate, si todavía nos sigue Escuchando desde Santa Marta. Bueno, vamos con más noticias, son las 5:34. Don Jorge, estamos en Radio Melodía.
4: Don Alfonso, se ha tomado posesión del cargo como nuevo comandante de la Policía Metropolitana, el general Javier Martín Gámez, y de inmediato el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas, le propuso no bajar la guardia en su lucha contra las estructuras del narcotráfico, que con la droga están envenenando a los jóvenes y destruyendo también los hogares. Eh, con sus asesinatos. Bucaramanga es un territorio de paz, de autoridad, de institucionalidad y lo vamos a mantener. General Martín fue lo que expresó el alcalde Juan Carlos Cárdenas durante el acto de, de posesión del nuevo comandante. Agregó que se va a seguir golpeando todas las estructuras del narcotráfico y que todo ese cuerpo del delito se lo seguirán atacando con un trabajo en equipo con la policía, la fiscalía y las autoridades civiles.
2: Muy bien, don Laurencio, lo escuchamos Son las 5 de la mañana, 35 minutos Estamos en... Ah, pero antes, don Laurencio Ya tenemos la oportunidad sí, de... Vamos a, a saludar a Ernesto Alvarado Que ya estoy con la mamá, a preguntar a ver de, de deportes y de lo que pasó ayer Con el Atlético Caramanga Un momento, Laurencio, son las 5.36 Nos da mucho gusto saludarlo de esta manera A don Ernesto Alvarado
0: Ernesto Alvarado Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
8: Hola, gran Ernesto, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Eh, es un placer saludarlos. Eh, hoy quiero recargar con esta nota, pues, que nos eh, llena de tristeza a la familia. Ha partido José Ramiro Higuera Suárez sus hijos Nubia, Jorge, Pedro, Rubén y Luz, sus nietos Ernest, Anthony, Nathalie, eh, Alexander y también eh, la chiquilla Paula le desean que descanse en paz, pase en la tumba bajo Ramiro Miguel. ¿Ese eh, la, eh, Ernesto, él era de Florida o qué? Eh, es el padre, de mi señora, que se ha, nos ha adelantado en el camino.
2: Ah, bueno, nuestra, nuestra condolencia.
8: Nuestra condolencia. Eh, eh, ¿Fue aquí en, en Santander? Sí, eh, ayer eh, amaneciendo. Hoy se nos ha adelantado en el camino. Él venía enfermito. Dios le tenga en su santa gloria. Muy bien. Bien. Eh, Bucaramanga ganó ayer, anoche. En el estadio Alfonso López con una nómina de jugadores que muy poco los teníamos eh, referenciados, por lo menos en el departamento de Santander, algunos sí en el territorio colombiano, pero le ha dado una satisfacción al técnico Sanguinetti y al equipo que no jugó bien, para mi gusto. Son jugadores supremamente lentos por ahora. Habrá que mirar a ver qué sigue pasando en el transcurso del torneo. Y Andrés Sarmiento fue el encargado de hacer el primer gol para el Atlético Bucaramanga sobre los 13 minutos y después un autogol de Henry Plazas en el segundo tiempo, le dieron el triunfo al Atlético Bucaramanga. El técnico está tranquilo, la afición está satisfecha, eh, y esperan con este triunfo con el que arranca, tenga una buena temporada en este año 2020.
2: Oiga, ¿sabe qué nos pasó curioso, curioso Ernesto? Ajá. De que ayer un partido que no era de, de mucha monta tenía VAR, claro que no lo utilizaron,
8: tenía VAR. Sí, ¿no no fue la curiosidad del partido, no fue necesario el VAR, eh, absolutamente para nada, es que el partido fue muy regular, tirando a malo, por, sin, por no decir otra cosa, y realmente jugadas así eh, especiales no hubo. El Bar lo presentaron cuando arrancó la transmisión y después no se volvió a ver, afortunadamente, porque cuando el Bar mira esa jugada son cuatro y cinco minutos que se pierden, si sí, no, no, creen, no nunca entendimos por qué ese Bar, pero bueno, seguramente lo estaba reclamando Bucaramanga también y Chico y le dieron gusto, no fue necesario.
2: Mm, bueno, y el... Y en cuanto a jugadores del Atlético Bucaramanga de ¿Parece que todos los, son nuevos los jugadores?
8: Sí, es que Bucaramanga trajo 20 jugadores Nuevos mm. y, y realmente pues eh, ellos no habían estado ahí jugando de, de los que jugaron el año anterior con Bucaramanga Únicamente entraron de suplentes Óscar Alcocer y Martín Payares eh, Que son los que eh, se diría estuvieron el año inmediatamente eh, anterior Los otros son totalmente nuevos eh, jugadores que han sido contratados y recomendados, aceptados por el técnico eh, Guillermo Sanguinetti, quienes eh, aspiran a sacar una buena temporada, dicen que este sí es de Sanguinetti. Por lo menos empezó ganando este partido. Por ahora no le van a molestar la vida. Mientras gane, así no juegue bien, no tendrá inconvenientes.
2: Bueno, ¿y cómo le pareció a usted la, la actuación de ellos?
8: Pues realmente el, el, el rival también muy flojo, ¿no? Así, ah, equipos muy flojitos. Eh, pues Bucaramanga me gustó porque ganó realmente, pero pero el movimiento en la cancha sí se ven algunos movimientos. Pienso que los jugadores son todos muy pesados, entonces habría que mirar a ver con otro rival de más peso a ver cómo se comporta. Eh, hay que destacar, sí, que el, eh, durante muchos minutos del partido se quedaron en el piso algunos jugadores. Eh, eso me causó mucha curiosidad del partido anterior. Habrá que verlos, eh. por ahora empezaron bien.
2: Eh, eh, ¿Ese equipo es de Pimentel?
8: ¿El otro equipo sí? Sí. Pues ya chico es de Eduardo Pimentel, que ha cambiado de técnico y que está haciendo el curso para el descenso.
2: Ah, Recuerden ya, eh, que A
8: mitad de año hay descenso.
2: Entre los, entre los suplentes había un muchacho de apellido Pimentel, no sé si era hijo, sobrino. Creo que
8: es hijo, Jacobo Pimentel. Pimentel. Jacobo Pimentel, tengo entendido que es hijo de Eduardo.
2: Oiga, eh. ¿Usted sí sabía que Pimentel, no sé si Jorge se acuerda, él es hermano de una periodista Arritoquieta Pimentel, ¿recuerdan ustedes de Arritoquieta Pimentel o no? Sí, claro, nombre inolvidable
8: <risa> eh, ¿Qué se haría sí, ella? Inolvidable igual que el hermano, ¿no? Sí, <risa> los Oye, dos que... son igualitos Eso a Eduardo se le conoce en el fútbol como jugador y ahora como dirigente ¿Qué <risa> se haría Ritoqueta de ella? El Arrito... muy conocida.
2: Sí, Arritoquieta ¿Qué se haría de Arritoquieta Pimentel? ¿Qué será de la vida de ella?
8: Yo
3: creo que es en Bogotá, Alfonso. Está en Bogotá.
2: ¿Hm? Bogotá, Pons,
3: está en Bogotá. Sí. Tengo
4: una información que es la directora de comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana.
8: Ah, yo me quedo Ah, bien, bien, bien. <risa>
2: no, no. <risa> ah, muy bien, perfecto. Bueno, don Laurencio, ahora sí lo escuchamos, son las 5 de la mañana, 41 minutos, estamos saludando a más oyentes. Eh, a Flor eh, Díaz, que nos escucha desde el barrio eh, Provenza. A Juan Landines, que nos escucha desde Ruitoque. Gracias, gracias por la sintonía. Lo escuchamos, Laurencio.
3: Alfonso, es que ayer el gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, fue quien presidió el evento de transmisión de mando de mando. De la policía metropolitana en forma virtual, porque de todas maneras fue transmitido por las redes sociales y por lo, las uh, emisoras de la Policía Nacional en Colombia. Ayer ese fue el evento importante, donde estuvo el, gener el mayor general Luis, Luis, Jorge Luis Vargas Valencia, que es de Bucaramanga, él también estuvo por delegación del gobierno nacional. Como conocemos, no vino el ministro de la defensa titular ni el actual encargado por dificultades en Bogotá. Pero fue el gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar, el que estuvo pendiente de esta ceremonia. Precisamente así se registró con la voz del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado.
9: Mi general Luis Ernesto García, la cautela, la prudencia lo han hecho llegar con bien, y en estos doce meses que estuvo al frente de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, como su comandante, quedó evidenciado que supo cuándo había que atacar el delito y a los criminales de frente y de manera contundente. Hoy las familias santanderianas y en especial las del área metropolitana, le decimos mil y mil gracias por su hable y arduo trabajo, al frente de esta institución y de este comando. Hijo ilustre de la capital musical de Colombia, Ibagué, departamento del Tolima, y ahora también santanderiano, haciendo parte de esta raza que lucha y sueña en la conquista del porvenir.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 44 minutos, vamos con el obituario. En la funeraria San Pedro están... Justa Ruiz de Cortés, Marlene Gallardo Angarita, Gilma Rodríguez de Ardila, Cenizas Presentes, Eliseo Calacala, Laureano Marín Romero. En Los Olivos están Gabriel Calderón Ramírez, Trinidad Quecho, Viuda de Vargas, Jenny Cecilia Calderón Ramírez, Sara Gutiérrez de Lagos. Esos son los obituarios tanto en Los Olivos como en la funeraria San Pedro. Vamos a hacer una pausa, son las 5 de la mañana. cuatro. Sí, cuénteme.
3: Dígame. Creo que ahí en eso está una señora Ardi, eh, Rodríguez de Ardila, creo que ese es de la familia Ardila de Bucaramanga, eh, muy importante. ¿De Carlos Ardila Luli? No, 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 de otros en, de aquí en Bucaramanga. ¿Pero qué eh, familia Ardila? Benjamín Ardila, Duarte, algo así. Ah, de los Ardila Duarte. Sí, falleció.
2: Sí. Ah, bueno, perfecto. Eh, bien, son las 5 de la mañana, 45 minutos. Ponte al día y guardemos tu deuda. En Veolia te ofrecemos un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Son las 5.45. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986 Y este 2021 comienza tu proceso universitario
10: La radio es vida, la radio es optimismo y esperanza
2: Bueno, ahora vamos a saludar al diputado del departamento del Meta, Aley Gómez, eh, lo saludamos aquí en Radio Melodía. doctora Ley, tenga usted muy buenos días.
11: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, gracias por escucharnos. Es que nos parece curiosa eh, su propuesta de que el próximo primero o uno de febrero los camioneros van a pagar... Eh, con monedas el peaje, y aquí hablábamos de peajes que vale por ejemplo, entiendo que Bucará, de Bogotá, Villavicencio hay un peaje que vale 47 mil pesos es decir eh, nos, quiere, eh, nos quiere explicar en qué consistirá este novedoso sistema de protesta en Colombia y por qué lo hacen así
11: a ver, eh, gracias eh, muy, muy amable por la oportunidad que nos da a ver, eh, yo no sé cuál colombiano, y lo incluyo a usted, está contento con las vías que tenemos y con los peajes que pagamos. Eh, y es que no es una cosa de hoy. Acabaron de colocar un peaje en en, en, en en la vía Aguateque, que pasó de 8.500 a 16.000 pesos, uno en La Pintada, uno en la vía entre Barranca Bermeja y, Santa, y Bucaramanga, en la Lizama, ...los peajes a la costa... A ...la vía por Portitalito... ...para no hablar... ...los peajes entre Bogotá y Villa ...y no son 47... ...un peaje para un camión... ...hoy vale no mil trescientos pesos... ...y con el aumento del casi 11%... ...que pensaba hacer el señor Luis Carlos... ...Avento Angulo a partir del pasado 16... ...iba a quedar por primera vez... ...un vehículo pagando más de 100 mil pesos... ...en un peaje... ...levantamos una, prot una protesta... Y nos parece que es infame lo que estamos haciendo con el pueblo colombiano. Eh, nosotros en este país no tenemos dinero para las vías. Nosotros no tenemos dinero para invertir en, 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 en sacar nuestros productos por unas vías en condiciones de, de dignidad, como pasa en todos los países del mundo. Si nosotros, los colombianos, queremos vías, necesitamos pagarlas y pagarlas caro y pagarlas por anticipado hay días, y ustedes lo saben porque lo han vivido, porque lo han viajado que llevan años décadas lustros construyéndose y no terminamos de pagarlas nunca entonces, ¿por qué tengo yo que pagar eh, con billetes si lo que me quedan son monedas? dijeron los transportadores yo copié esa frase de alguien y digo, si a mí lo que me quedan son monedas pues yo pago con monedas, pues paguemos con monedas Qué va a pasar ese día? Muy seguramente, si los camioneros en el país deciden hacer eso, eh, porque pues es una, 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 la, la idea no es mía, simplemente yo la promulgué y la puse en mis estados de, de WhatsApp y en mi página de Facebook y se popularizó. Entonces, si la si lo que se va a hacer eh, eh, surge y se hace bien, pues muy seguramente va a haber una un trancón monumental en todos los trajes, porque dónde van a caber eh, en una sola caseta, le puedo decir que se recaudan más de 20 millones de pesos diarios, en, en una sola caseta, y hay veces que hay hasta cuatro casetas, eh, dos, dos, por cada, por cada, dos personas por cada caseta. Entonces, imagínense eh, cuánto dinero van a recaudar a punta de monedas, en qué lo van a trasladar, cómo lo van a contar. Nosotros lo que pretendemos es visibilizar un problema que es de todos los colombianos. Esto no es una no es un, un problema, como me dijo alguien hace un rato, usted es un mamerto castrochavista, váyase para Cuba si no le gusta lo que pasa en Colombia. Pues a mí en mil amores. Si en Cuba me fuera mejor que en mi país, aquí en este país, con mucho gusto me diría, porque estamos cansados de tanta corrupción. En este país la plata no alcanza sino para burocracia y corrupción. Nosotros destinamos... De los 260 millones de pesos no destinamos sino 5 billones de pesos para vías. ¿Qué es esto? ¿En qué país cuando nosotros destinamos más recursos para la guerra que para las vías, que para la educación, que para la salud? Entonces, pues es una manera de protestar. Yo creo que al país le, eh, está cansado de tanta corrupción y necesitamos demostrárselo al gobierno central de una u otra forma.
2: Sí, y lo hemos llamado, doctora Ley y usted como diputado allá del Meta, porque aquí es increíble que entre, entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, una carretera de 100 kilómetros, que además no está terminada, haya más de cuatro peajes, Eso en, en cualquier país del mundo eso es eh, eso es inaudito. Y además, le voy a contar algo, entre la carretera Bucaramanga y Sanjit, que es una carretera choneta, peligrosa, que eh, usted viniera a ver la carretera Bucaramanga, que en estos momentos parece un, un lodazal, es una trocha, sobre todo en un sector eh, que aquí llamamos bajando pescadero, y hay dos peajes, imagínense, dos peajes, y desde luego lo hemos llamado por eso. Ahora, eh, usted anuncia eh, en sus redes sociales que esto es para los camioneros, podrá también y, y que se vinculen los particulares, ¿verdad? ¿No, no, ¿No le parece también bueno que los conductores de buses y los, particu los vehículos particulares eh, también se unan a esta decisión de pagar el peaje ese día 1 de febrero con monedas?
11: Pues es que, eh, a ver, son varias, <coughs> varias cosas. Uno, eh, no es solamente el 2, de, el 2 de febrero, pues digamos que empieza, empieza este tema, ojalá, que que después del efecto que se produzca, pues los camioneros y los particulares y los buses sigan con este con este, con este este mismo sistema hasta tanto seamos oídos por el gobierno nacional. Pero es que esto no es un problema de los camioneros nomás. Eh, eh, inclusive hasta los motociclistas que no pagan, viaje. les quiero contar que en la vía entre Bogotá y Villavicencio los motociclistas tienen que pagar 14 mil pesos por pasar por el túnel para no obligarlos a dar una vuelta de casi una hora por otro sector, eh, eh, por la vía antigua entre Villavicencio y Bogotá. Les toca pagar 14 mil pesos a unas bucetas que tienen un traje, suben las motos y la, los, los motociclistas se van en la buceta, los pasan por el túnel de otro lado, les cobran 14 mil por pasar por la moto. Eso pasa en nuestro país, eso en, el, en un túnel, y los demás túneles les pasan las motos perfectamente. ¿Por qué pasa eso en este país? O sea, ¿por qué tenemos ah que es que por el túnel no pueden pasar? Bueno, pues si no pueden pasar por este, porque qué sí si pueden pasar por lo, por el otro? ¿Cómo es posible que una vía que hicieron nuestros abuelos entre Cáquez y, Bo y Bogotá o entre Cáquez y Villavicencio, que la hicieron nuestros abuelos, se la entregó el gobierno nacional a los, al hombre más poderoso del país y ahora ellos que salían a lomo de mula a entregar sus mercados al pueblo ya no lo pueden hacer, tienen que contratar un carro y pagar porque la vía ya es particular cuando en Europa o en cualquier parte del mundo, si usted quiere hacer una vía y cobrar por eso, usted tiene que hacer la nueva. Le damos la concesión, pero hágala totalmente nueva. No, aquí el gobierno le entregó la vía que hicieron nuestros abuelos a la Bula y se la entregaron al hombre más rico del país, al hombre que ha hecho fortuna a costa de cobrar intereses eh, grandísimos por cobrarnos por entrar a, a pedir un saldo, por cobrarnos por retirar, por cobrarnos por, por pedir... El, 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 lo que tengamos en la cuenta por eso nos cobra ese señor y apunta a eso, se ha vuelto multimillonario el hombre más rico del país, uno de los más ricos del mundo y entonces a él toca entregarle todo tiene de fiscal en adelante fiscal, senadores, congresistas eh, presidente de la república y nosotros tenemos que agachar la cabeza ante ese hombre, pues la verdad no yo no no quiero hacerlo y me quiero eh, mucho sacudir de lo que está pasando en este país y no solamente es en la vía San Gil, yo conozco y sé que es una eso es la vía entre San Gil y, y pescadero y todo eso es como tener una una entre un bolsillo y una vía peligrosa y, y de todo y resulta que, que estamos pagando unos peajes carísimos porque es que la plata del país no alcanza sino para corrupción entonces digamos que los mamamos y vamos a seguir haciendo eh, esta lucha porque eh, estoy cansado de, de, de Deber pasar dinero para el banco y con eso no no, no se arreglarán en, en, en el país en el que vivimos.
2: ¿Es a partir del, del 1 de febrero o del 2 de febrero? ¿Del 1 que es lunes o del martes?
11: Perdón, no le escuché bien la pregunta. No está no estamos eh, eh, bien el audio. Eh, eh,
2: ¿La decisión es a partir del 1 de febrero o del 2 de febrero?
11: Del 2 de febrero, el 2 de febrero, el 2 de febrero. A mí la, la idea no me surgió a mí. Quiero ser absolutamente eh, absolutamente sincero, es una idea que salió de unos camioneros aquí en el departamento del Meta. Eh, yo la tomé, la digamos que la viralicé, hice un video, lo subí a redes sociales y, y digamos que, se, que hoy todo, creo que todo el sector transportador en Colombia está hablando de ese video y de esa fecha.
2: Ah, muy bien, perfecto. No sé si tía, los compañeros tienen alguna pregunta o si no despedimos a este Alfonso diputado que nos ha explicado esta su esta idea que todos debíamos. ¿Usted que viaja, don Laurencio, mmm, al sur de Santander, lleve monedas en vez de eh, en vez de Pero, plática en, el, en el, de billete? ¿Qué iba a decir, Laurencio? ¿Qué pregunta tiene para el diputado Arley Gómez en el departamento del Meta?
3: Entonces, usted también estaría dispuesto a que le paguen en monedas de 50 pesos los honorarios <risa> como diputado para llevarlos y pagar, porque de todas maneras eh, la situación es muy compleja cargar con una bolsa de monedas.
11: Mire, eh, yo yo soy asesor de seguros. Yo vendo, eh, yo vivo desde ser asesor de seguros. Yo no, eh, digamos que si yo tuviera que entregar mi credencial por esta lucha con el mayor gusto, lo hago. Yo he vivido toda la vida de vender seguros y yo recibo. La gente me paga a mí los seguros con monedas y yo los recibo, lo es plata. Y, y, y yo lo, lo haría, mira, amor, ahora usted yo creo que está transmitiendo la, la. Digamos, si usted se quiere colocar en los zapatos de la niña que va a contar, quiero decirles que las niñas les pagan por horas, no les pagan por carro que pase. Yo lo que quiero, lo que queremos con este tema es que en el momento en que haya. 100, doscientos carros en una fila porque hay un camión pagando cien mil pesos con moneda, la concesión tenga la obligación porque es una norma internacional, ¿sí? a la que muchas veces casi todas las normas de carácter internacional de los países eh, 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 Colombia están suscritas y es una norma internacional que después de tener 10 carros en la fila es obligación de la concesión levantar la vara tiene que levantar la parte, tiene que prestar el servicio. Ahora, cuando levanten la vara, pues ya, el día que levanten la vara, porque hay muchos carros, ahí obtuvimos un triunfo. Ya hay un día, ¿Qué, ¿qué van a hacer la concesión con esa cantidad de monedas? O sea, cuando llegó la hora, la niña no contó sino, sino 50 carros en todo el día, pues le tocará a la concesión levantar la vara, porque no es más. Yo quiero que decirle a, la, a quienes, como usted piensan, que el tema es contra las niñas. No, no es contra la niña, es contra la concesión, es contra el gobierno. Nosotros no podemos seguir, pero, estar condenados pero, a, señor a pagar. Diputado, que, que, le no,
3: es que si usted estaba dispuesto a recibir en monedas de 50 sus, salarios, sus honorarios como diputado para llevar una bolsa. Ah, sí, claro,
11: no, pues yo, yo, de hecho, yo ya los cambié, yo ya cambié mi, yo ya tengo aquí más o menos un millón de pesos en monedas. Y, sola, y no solamente la voy a, no solamente lo, lo, lo cambié para mí, para pagarlo sino para darle a los camioneros, eso es algo que yo quiero hacer con los camioneros, es decirles eh, aquí tengo monedas, pasen y lleven y, y yo se las cambio, eh, voy a estar a la villa de la carretera y al camionero y si no llevan monedas aquí se la cambio, es, es lo que yo quiero hacer más o menos,
2: sí doctora Ley eh, finalmente ¿usted a qué partido pertenece? a qué partido pertenece
11: yo
2: soy de la Alianza Verde. Ah, de la Alianza Verde. Eh, usted hace muchas denuncias en el departamento del Meta y eh, dicen que por hacer tantas denuncias a usted lo han acusado de estafa y le eh, tienen demandada la Curul. Eh, usted está enfrentando actualmente esos procesos, ¿verdad?
11: Sí, claro. A mí me a mí me demandaron por dos militancias. Claro está que ya, ya ese proceso me lo me lo sacaron, a, ya me fallaron a mi favor, yo me imagino que la persona que me mandó a apelar al Consejo de Estado, pues tocará llegar hasta donde sea, pues yo no vivo pegado a mi curón, eh, yo antes que ser eh, eh, diputado, era soy un tipo comunal, yo no vivo pegado a esto, no, el poder no me, no, me, no me ilusiona, no me afana, mucho menos el dinero, yo he sabido trabajar y, y yo vendo cuajada, vendo piñas, soy asesor de seguros, soy ingeniero civil, Vendo miel, eh, eh, tengo eh, cultivo de plátano, o sea eh, siembro lo que sea en mi finca y yo no, me rebusco como un berraco. Si me toca vender cerveza, vendo cerveza. Si tengo que hacer una rifa, hago una rifa, lo que sea. Pero no me va morir de No estoy pegado al sueldo y la gente cree que, que eh, algunas personas piensan que esto lo hago por intereses políticos o por captar votos. A mí lo que a mí no me interesa es eso. Yo estoy dando unas luchas hace más de 10 años antes de ser diputado, antes de ni siquiera ser, intentar ser candidato a la gobernación del Meta, porque yo llegué a ser diputado por cuenta de la ley de oposición, porque yo quedé segundo en la en la en en las elecciones a gobernador en el año 2019. O Saqué sea, 129 mil votos desde un celular, porque fue lo que lo que me gasté yo eh, eh, en, en campaña, fue haciendo campaña a través de las redes sociales y me fue muy bien y pues yo quisiera que mucha gente en este país tomara eh, ese camino, no mi ejemplo, porque no creo ser digno de, de algunas personas, pero que se, se demostró que se puede hacer campaña de manera eh, diferente, de manera transparente, crea creativa económica, o sea, la política no es de recursos enormes eh, porque si no, nunca vamos a cambiar en este país, cuando, cuando nosotros creemos que la política es un negocio, se acaba la, la, definitivamente se acaba el, la, la razón de ser de la política, que es el servicio.
2: Bueno, la ley Gómez, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. Éxitos en su actividad y estaremos muy pendientes a partir sí. del de próximo 2 de febrero sobre esta inusual protesta. Muy amable y que pase un buen día.
11: Un abrazo para todos. Un saludo para toda la, la audiencia de Radio Melodía.
2: Muy bien, perfecto, son las seis de la mañana, dos minutos Estamos en, en Radio Melodía La Feria Escolar Cajazán te da más Ven a tu, tu supermercado Cajazán, Puerta del Sol Y aprovecha tu bono escolar Son las seis de la mañana,
5: dos minutos Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH Se vende
12: Renault steve Intense automático modelo 2020, 12.000 kilómetros, en perfecto estado, como nuevo, único dueño, color plateado y también se vende camioneta 4x4, doble cabina, Mitsubishi L200, modelo 2011, diésel, color blanco. Llame ahora mismo al 308-940709, 308, -94 -0709, 308 -94 -0709.
7: Ponte al día y barremos tu deuda. En Veolia te ofrecemos hasta un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Solo debes comunicarte con nosotros y te contaremos cómo hacerlo. Llámanos a la línea 317-713-1197. 317-713-1197. Aprovecha. No dejes pasar esta oportunidad.
5: 553117 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Eh, son las 6 eh, de la mañana, cinco minutos. Eh, don Laurencio, cuando tenga a la viceministra del deporte, nos avisa a la doctora Lina Barrera, que lleva ya ¿qué? unos seis meses, no, Laurencio, como eh, diputada, como, como viceministra del deporte. la hemos visto muy activa no solamente aquí en el departamento de Santander, sino en Colombia. Así es que, don Laurencio, cuando tenga a la doctora Lina, nos avisa, ¿yo? ¿De acuerdo? Ah, listo
3: sí, ella, sí, señor, ella ha estado trabajando por Santander y alguien me decía lo siguiente, que casi en los 87 municipios ha hecho presencia el Ministerio de Deporte con varias actividades. Por ejemplo, eh, una cancha sintética, un arreglo locativo de un escenario deportivo. Obviamente, eh, pues ustedes saben que la bancada de dirigentes, de políticos de Santander también están trabajando unidos, pero la decisión en Bogotá ha sido muy importante, la señora Lina María Barrera, Perfecto. igualmente con los acuerdos con la gobernación recuerde que se tiene un proyecto importante arriba en Berlín y otros municipios, pero sí. estaremos pendientes ya de ella.
2: Muy bien, vamos con noticias Ernesto y Jorge son sí. las seis de la mañana, siete minutos nos escribe desde Restrepo Meta Giovanni Riaño Linares, de Terrestre, por estar escuchando la entrevista con el diputado Arley. Evidentemente es un diputado eh, es, eh, que tiene mucho. dice aquí, que tiene muchos problemas, hace muchas denuncias, pero como hace muchas denuncias, eh, es el diputado que más demandas tiene en el departamento del Meta. Eso lo demandan por eh, doble militancia. Según él, ya salió ese problema lo tienen demandado por estafa, por calumnia, por injuria. Es decir, se la pasan los juzgados a este caballero. Pero es polifacético, dice Giovanni Riaño Linares. Giovanni Riaño Linares. Y nos envía mmm, eh, algunas noticias que ha salido en ya no siete días, en un periódico de allá, igualmente en El Tiempo, en igualmente la revista Semana, sobre esos procesos que tiene en contra de él de Arley Gómez. Gracias Giovanni, muy amable por escucharnos. Nos debe escuchar por Melodía en línea com, o por Facebook Live o está por YouTube Giovanni Riaño Linares desde de Restrepo Meta. Muchas gracias. Bueno, Ernesto, más
8: noticias, son las seis y ocho minutos. Mucha atención porque mañana habrá corte de agua en el municipio de Piedecuesta a partir de las 8 de la mañana y las autoridades creen que se irá hasta las 8 de la noche. Esto para colocar un tubo eh, para realizar el empalme sobre la red de 18 pulgadas de distribución de la planta de tratamiento de agua potable La Colina, donde se adelanta obra de modernización y optimización de dicha infraestructura. Este corte perjudicará a los distritos de distribución de agua potable de la cantera San Cristóbal y la Argentina. En la cantera se afectarán 32 barrios, La Feria, El Refugio, Palermo, Albania, Monserrate, San Jerónimo, Nueva Colombia, guatiguará y Villa Adela, entre otros. Otras autoridades eh, sufrirán el corte como la Argentina, en los sectores La Rioja, Junín, San Telmo, Paseo, Cataluña y el Centro Comercial de la Cuesta. Y en el distrito de San Cristóbal la suspensión impactará 10 barrios, entre ellos Las Delicias, Puerto Madero, Cabecera y San Francisco. Repito, el corte de agua será mañana a partir de las 8 de la mañana y se cree que irá hasta las 8 de la noche en Pie de Cuesta.
2: 6 y 9, bueno, Alfonso. La, don Laurencio. Ya tenemos a la doctora Lina en la línea. Doctora Lina, nos place mucho saludarlo aquí, saludarla aquí desde Radio Melodía. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días.
14: Muy buenas días, Alfonso, a Laurencio, a toda la mesa de trabajo de Radio Melodía y a todos los amables oyentes de Santander.
2: Muy bien, doctora Lina. Eh, eh, Laurencio ya mencionaba aquí sus actividades en Colombia y básicamente en el departamento de Santander. ¿Cuáles obras ha podido usted reactivar en materia deportiva y cuáles anuncios tiene? Porque hay mucha expectativa, porque después de la pandemia seguramente la gente va a recurrir al deporte por, por temas de la salud. Y hemos visto en varios sectores, aquí en el municipio de Girón, también en, en provincias santanderianas pendiente de eh, estos temas de recreación. ¿Qué noticias buenas, doctora Lina, Lina tiene para el departamento de Santander?
14: No, pues Alfonso, hemos venido, como usted lo ha dicho, recorriendo todo el país, llevando ese mensaje de nuestro presidente Iván Duque de llevar también pues esa oferta institucional en los diferentes municipios y departamentos de Colombia para que conozcan qué estamos haciendo en el Ministerio del Deporte y en qué podemos nosotros desde el Ministerio aportar a cumplir esos planes de desarrollo que nuestros alcaldes y gobernadores se han plasmado para este cuatremio. Y obviamente nuestro departamento de Santander no es ajeno pues a esas inversiones, a ese apoyo que se ha hecho desde el Ministerio de Deportes. Primero, pues hemos destapado dos obras importantes uno es la culminación de, de una cancha que se está haciendo en el municipio de Florida Blanca, una inversión que suma alrededor de los 3.600 millones de pesos, y otro es en el municipio de Piedecuesta, un complejo acuático que se está haciendo, ya logramos, pues, destrabar ese proceso, que es un convenio que se había firmado en el año 2017 y no había podido iniciar la obra, pero ya, eh, eh, gracias, pues, a, al apoyo, pues, del alcalde, del gobernador, y nuestro, pues, ya esa obra va a poderse iniciar. Y obras nuevas para Santander, sí, ahorita en diciembre, pues, firmamos un, una villa olímpica para Girón, que se suma alrededor de 28 mil millones de pesos. También firmamos un convenio con el municipio de Cerrito, con el municipio de San José de Miranda. También estamos apoyando al municipio de Villanueva para que mejore su estadio de fútbol. Y ahí hemos venido de, de una u otra manera apoyando a los santanderianos. Esperamos que este año también podamos eh, ayudarlos en el mejoramiento de esos escenarios deportivos. Pero nosotros también hemos venido a Alfonso en Barranca Bermeja, también en Capitanejo, también en el municipio de Galán, también hicimos una inversión importante ahora en diciembre que se firmaron esos convenios. Son obras que van a arrancar ahora en, en este primer trimestre del año cosa de que puedan estarse inaugurando en diciembre o en el primer semestre del 2022. Pero nosotros también hemos venido apoyando a INDES Santander, al Instituto de Deporte de Santander, con todos los programas que nosotros tenemos de recreación, de actividad física, de deporte social comunitario, de deporte escolar, donde se genera empleo, pero también a su vez, eh, a través de Inder Santander se repliega estos programas en los diferentes municipios del departamento para que nuestros niños, niñas y adolescentes eh, eh, vean en el deporte una alternativa y no se vayan o se nos desvíen del camino de las drogas o, o de la delincuencia.
2: Hay, hay, hay una obra en San Gil, su tierra, eh, es un patinódromo. ¿Cuáles son las condiciones de ese patinódromo, obra que usted estuvo desde luego con el alcalde y con las autoridades departamentales para esta obra importante, ya que Santander es uno de los departamentos donde el patinaje está más fortalecido, con la esperanza además que, este patina que la actividad del patinaje vaya a los olímpicos, y si van a los olímpicos, seguro los santandereanos estamos ahí en primera línea. ¿En qué consiste esa obra de patinaje que va a tener el, eh, más o menos qué condiciones tendrá eh, si es grande, si es pequeña, en el municipio de San Gil. No,
14: eso es una obra de de gran envergadura porque es un patinódromo que va a cumplir con todos los lineamientos internacionales para traer competencias internacionales, una obra que está alrededor de casi los 10 mil millones de pesos. Obviamente el proyecto se encuentra en revisión, aspiramos al mes de marzo ya estar firmando el convenio para que el alcalde arranque con la licitación de la obra. Eh, sí, usted lo ha dicho, Alfonso, nosotros somos pioneros, mira que uno de los campeones nacionales de nuestros Juegos Intercolegiados de Santanderiano y Juan José Mantilla, un chico de 17 años, quedó campeón nacional de nuestros Juegos Intercolegiados, donde nosotros le dimos eh, un crédito condonable por 47 millones de pesos para que él estudie en la universidad que quiera y la carrera que quiera por haber participado en los Juegos Intercolegiados y por haber quedado como campeón nacional. Entonces, el patinaje en Santander de verdad ha tenido mucho auge, ha tenido muchos triunfos para nuestro departamento, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, y debemos fortalecerlo con esos escenarios deportivos. Hemos invitado a la directora del de INDER de Bucaramanga y al alcalde de Bucaramanga que miremos cómo arreglamos esa pista de patinaje que hay en Real de Minas. Yo pienso que nuestros patinadores se merecen un escenario de excelente calidad y en la medida en que los alcaldes y los gobernadores se preocupen por mejorar y tener escenarios de alto rendimiento, pues de esta manera nosotros podemos conseguir para que Bucaramanga y para que Santander sea sede de Juegos Internacionales, que eso lo que va a servir es para promover el deporte, obviamente de la región del país, pero también para promover la comida, la economía, porque se mueve el comercio, el turismo, la hotelería, el transporte, y eso es lo que nosotros queremos con la construcción de estos escenarios, que realmente se puedan llevar. Juegos nacionales, juegos internacionales, para promover el deporte, pero también para promover el turismo y la economía de un departamento y de un país.
2: Son las seis y diecisiete. Son su inquietud, sí, seis y diecisiete.
3: Doctora Lina, se habla también de un, eh, digamos, un escenario de alto rendimiento en el corregimiento de LINE, del municipio de Tona, con proyectos de la gobernación de Santander, donde ustedes también estarían vinculados. ¿Sobre eso qué se puede decir y otros proyectos así de gran envergadura para el futuro?
14: Pues Nosotros hemos venido hablando con el gobernador, con Pedro, el director del INDE. Y le hemos dicho los pro y los contras que tiene construir un centro de alto rendimiento. No se trata de llenarnos de obras, de ladrillo y cemento, sino es el uso que va a tener un centro de alto rendimiento. Primero, porque nosotros acá en Bogotá tenemos un centro de alto rendimiento que es su mantenimiento. Nos cuesta al año siete mil millones de pesos este centro de, de alto rendimiento debe tener hotel para que los deportistas tengan donde hospedarse y, y puedan ir a este centro además debe tener también un centro de ciencia del deporte donde hayan médicos deportólogos, donde hayan metodólogos, donde hayan nutricionistas psicólogos, entrenadores y eso permanente para que los deportistas vean si eh, en este centro de alto rendimiento como como un, un plus o un atractivo para poder llegar allá a entrenar. Entonces nosotros le hemos mostrado esos pros y esos contras para que él lo analice porque no es solo construirlo, <coughs> después cómo lo va a mantener, después cómo le va a dar eh, uso y operatividad todo el tiempo para que los deportistas realmente digan deportista de nivel internacional o nacional, yo quiero ir a entrenar a ese centro de alto rendimiento en Berlín, entonces nosotros lo hemos invitado más a que mejoremos los escenarios que tenemos en el área metropolitana y en, y en municipios como Barranca Bermeja, como San Gil, municipios estratégicos y hagamos más bien esos escenarios en las diferentes disciplinas que hoy tenemos y que el departamento también puede ser fuerte, que sean de alta competencia para poder volver a llevar a Santander eventos nacionales e internacionales. Esto desde los Juegos Nacionales de 1996, que los llevó el gobernador Mario Camacho, Santander no ha vuelto a ser cunas, de grandes eventos deportivos nacionales e internacionales. Entonces es como la invitación que nosotros más o menos le hemos hecho, pues con mucho respeto al señor gobernador, le hemos mostrado cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y que sería mejor. Si nosotros analizamos Antioquia, que es un departamento de cuna deportiva, ellos no tienen eh, centro de alto rendimiento, pero sí tienen escenarios de alta competencia y por eso allá se hacen muchos eventos deportivos. Lo mismo le pasa al departamento del Valle del Cauca. Ellos no tienen centro de alto rendimiento, pero sí tienen bastantes escenarios deportivos. Allá vamos a hacer los Panamericanos Junior ahorita en septiembre, vamos a hacer el Mundial de Atletismo eh, en el 2022. Entonces es fortalecer al departamento y a las ciudades con escenarios de alta competencia para poder
2: llevar esos juegos. A ver, Ernesto, eh, estamos hablando con la doctora Lina Barrera, viceministra del deporte. 6 y 20, Ernesto.
8: Doctora Lina, buenos días. Me alegra mucho saludarlo y saber que hay una mujer al frente del deporte en el territorio colombiano. Tengo dos inquietudes. La primera, ¿qué va a pasar con el Polideportivo del Barrio de la Cumbre, donde me dicen que hay una oposición de la comunidad para que no se construya realmente las obras que están programadas allí? Eh, finalmente se construirá en el norte. Y dos, no sé si a eso le competa, si le competa al Ministerio del Deporte. Y es que equipos como el Real Santander, que son de la tierra, no pueden jugar en el estadio Alfonso López, porque el Atlético Bucaramanga, que es el que tiene los derechos, no se lo permite. No sé si en eso pueda intervenir el Ministerio del Deporte. Hay que decir que el doctor Pedro Carrillo, director del INDER, dice que él está dispuesto para que todos los equipos del departamento jueguen allí, pero Bucaramanga no lo permite.
14: Eh, bueno, en cuanto a lo de el polideportivo del barrio La Cumbre ahorita en diciembre se iba a firmar un convenio con ellos para el mejoramiento de la cancha de fútbol que existe allá en el barrio La Cumbre pero no se pudo porque la mitad del terreno pertenece a la Junta de Acción Comunal y la mitad del terreno pertenece a, a al municipio, hasta que el municipio no subsane eso no vamos a poder mejorar esa cancha de fútbol que tanto servicio le ha prestado pues a la comunidad, que la usan muchísimo. Queríamos colocarle gradería, bueno hacerle un, un mejoramiento para que quede en una cancha de verdad en condiciones óptimas para el uso. Y en cuanto a lo del estadio, pues usted sabe que los estadios o los escenarios deportivos son de los entes territoriales, llámese municipios o departamentos. Y el estadio de fútbol pues es de propiedad de, de la gobernación de Santander, del departamento de Santander, y ellos son autónomos. Hicieron un convenio con, tengo entendido nosotros como ministerio, pues en eso si no, no nos metemos porque no tenemos competencia, porque el escenario no es nuestro. No Ahí la competencia, pues, es de la gobernación de hablar, pues, con el Atlético Bucaramanga, porque ellos creo que hicieron un convenio y junto con la di mayor para eh, el tema de los escenarios. Pero eso sí es competencia 100% de la gobernación, porque ellos son los dueños de, de ese escenario deportivo.
2: Bueno, y finalmente Jorge Caicedo le tiene una pregunta, doctora Alina, son las seis y 23, Jorge, la escucha con los buenos días para la viceministra del deporte Lina Barrera, eh, le, le he escuchado
4: que hay un buen interés eh, una iniciativa de parte de ella de recuperar escenarios deportivos en el departamento de Santander en el listado que ha mencionado no, no escuché nada sobre el complejo acuático del municipio de Piedecuesta, que fue un compromiso de la eh, última directora que tuvo con Deportes eh, Clara Luz Roldán con los deportistas paralímpicos de Santander de, 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 la, de la rama de la natación este complejo ya va a completar tres años sin que se haya puesto al servicio creo que aún ni siquiera se ha terminado las obras están paralizadas ¿hay alguna buena noticia con respecto a este complejo deportivo de Piedecuesta?
14: Claro que sí, ya lo había comentado en un comienzo, pero con mucho gusto nosotros, o cuando yo llegué al, al ministerio obviamente pues Piedecuesta es un municipio de mis afectos eh, eh, el doctor Milton Sinuco que en paz descanse y, y el alcalde Mario Carvajal me hablaron sobre ese proyecto, que ni siquiera ha iniciado. Lo único que hicieron fue cerrar y ponerle un encerramiento, y no hay obras. Obras no hay ninguna. Yo estuve visitándolo allá en el mes de, de diciembre, de noviembre, visitando el complejo. Es una inversión alrededor de los 10 mil millones de pesos, donde el municipio de cuesta por 2 mil millones de pesos la gobernación de Santander aportó todos casi tres mil millones y nosotros siete mil millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Ya pues gracias, el convenio se vencía ahorita el 31 de diciembre de este año, ya le hicimos la prórroga correspondiente a ese convenio para, pues, para no dejarlo que se acabara, Segundo, hicimos varias mesas técnicas junto con la gobernación de Santander porque el ejecutor de esa obra es el departamento de Santander, la gobernación de Santander. Nos reunimos con el contratista, el interventor también, para destrabar y por colocarnos de acuerdo en el tema de los diseños. Todo radica es en los diseños porque no cumplían las normas eh, eh ...de unas piscinas de alto rendimiento... ...porque de nada sirve pues hacer un escenario... ...recreo deportivo... ...si lo que realmente... ...y para lo que se firmó el convenio... ...era para piscinas de alto rendimiento... ...entonces ahí era donde estaba el problema... ...ya se logró solucionar... ...el municipio de Piedecuesta... ...dijo que ellos colocaban la plata... ...para la actualización de los estudios y diseños estudios y diseños que ya fueron presentados eh, en el mes de diciembre al Ministerio. Nosotros ya les hicimos unas observaciones y ya las están corrigiendo. Entonces, esper esperamos, esperamos que ahorita en unos dos meses ya esas obras puedan arrancar.
2: Bueno, doctora, muchas gracias. Muchos oyentes quieren saludarla, Tiene preguntas para ustedes. Por ejemplo, Alfredo González del municipio de Florida Blanca la manda a saludar y otros dirigentes del departamento. Muy amable por estar aquí en Radio Melodía, doctora. No,
14: muchísimas gracias de verdad a ustedes de poderles contar la mañana de hoy. ¿Qué venimos haciendo nosotros por nuestros niños, niñas y adolescentes en este país, pero también por todos los deportistas de Colombia? Y estarles contando a los santanderianos que desde el Ministerio del Deporte vamos a seguir promoviendo, promoviendo el deporte, promoviendo a nuestros grandes atletas. Nosotros allá desde el Ministerio tenemos un programa que se llama Atleta Excelencia, donde mensualmente apoyamos a esos atletas que participan en los Juegos Olímpicos y en Santander tenemos a cuatro cuatro atletas importantes de, de, de nuestro deporte paralímpico colombiano, como es Moisés, y, y, y dos deportistas, tres deportistas más de, de atletismo y eso, que los estamos apoyando también para la, para la preparatoria, a, para que puedan ir ahora a Tokio un evento a los Juegos de Tokio 2020 que se van a realizar en el mes de junio.
2: Bueno, muchas gracias y éxito, doctora Lina. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. Vamos a, a una pausa y regresamos. Constitucional en Uniciencia, Docentes Maestrados, Interdisciplinaria, Planes de Financiación. Inscríbate al 630 60 60, extensión 1028, y este 2021 Obtén un nuevo logro para tu vida profesional. Muy bien, vamos con la sección. El doctor de las gotas que curan El doctor de las gotas que curan Doctor Alex, tenga usted muy buenos días Y la, pri, la pregunta que tenemos acá eh, De diferentes oyentes Por ejemplo ¿Por qué dan eh, a Una persona sufre de artritis? ¿A qué se debe que una persona sufre de artritis? ¿Y cuál es la solución? Y muy buenos días, doctor Alex El doctor de las gotas que curan.
16: Muy buenos días, Alfonso Buenos días a todos los oyentes de Radio Melodía Es una importante pregunta Y, me, y amerita una importante respuesta, y aparte de una respuesta, una orientación. Bueno, realmente la artritis son diferentes las causas, pero una de las principales, las más comunes, son aquellas personas que sienten dolor en los dedos de las manos, en las muñecas, en los codos, en los hombros, en las rodillas o en una rodilla, en las corbas, en los tobillos, en los talones, a veces dolor en la planta en los pies al levantarse. Estos dolores antiguamente le conocían con el nombre de artritis gotosa y realmente lo amerita porque es de origen renal, esta enfermedad de origen renal, cuando hay una infección urinaria, Alfonso, los riñones se inflaman, y cuando se inflaman comienza a retener el ácido úrico que está en la sangre y que siempre sale en la orina, él comienza a retenerse el ácido úrico, se riga por todo nuestro organismo y llega a las articulaciones, a los dedos de las manos, muñecas, codos, hombros, rodillas, tobillos, talones, planta de los pies, esos dolores, es por el ácido úrico elevado, ...por una insuficiencia renal... ...tenemos el tratamiento indicado... ...el efectivo... ...aquí no mandamos que almantes... ...ni se de vitaminas... ...mucho menos... experimentamos eh, ni ensayamos... ...ni jugamos... ...con la salud de nadie... lo que hacemos es un tratamiento... ...aquí no es que, ...aquí ayer me llamaban... ...me decían Alfonso... Eh, ...llamamos para preguntar... ...por las gotitas que curan... ...entonces no es que... ...se le va a mandar uno o dos goteros ...a la persona... ...y con eso se va a curar... ...no... Aquí son tratamientos por meses. Esta enfermedad se puede curar en el transcurso de 3, 4 meses con un buen tratamiento homeopático. Tenemos 39 años de experiencia, 39 años de estadía permanente. Conocemos muy bien esa y todas las enfermedades y las hemos tratado durante todos estos años. Tenemos la experiencia y la garantía de que esta enfermedad se puede curar en gotas que curan. La persona toma medio goteo en la mañana y medio goteo en la tarde en medio vasito de agua y la persona comienza a notar desde la primera semana, una mejoría, que ese dolor comienza a disminuir hasta desaparecer. Porque el ácido único comienza a salir totalmente, porque el tratamiento se le hace es al sistema renal, que hace que los, eh, el ácido único salga y así comienzan a disminuir el dolor hasta desaparecer la enfermedad. Llámenos y haga su consulta, que la consulta es gratis por teléfono y el envío de su medicina es totalmente gratis. Siga usted, Alfonso.
2: Muchas gracias, doctor Alex. Más adelante estaremos hablando con usted. Son las seis de la mañana, 32 minutos. Las gotas que curan están en este teléfono. Anótenlo seis treinta y seis siete seis ocho.
14: Amigos
3: de Colombia, les saluda su cantante Alcid Acosta, para comentarles que hace poquito,
11: un poquito delicado de salud, pero gracias al Centro Naturista, Botas que cura del doctor Alex Alberto García en la ciudad de Bucaramanga, hoy en día los son de buena salud, se los dice su amigo y cantante, Alcid Acosta, Botas que cura del doctor Alex
3: Alberto García ay, ay, ay. Muchas gracias y no se les olviden este consejo, botas que
15: curan. Les saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia. Es el doctor Alex Alberto García. Llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García el mejor homeópata de Colombia.
4: Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046 635 6768 y al 316-827-9046 Servicio a domicilio gratis.
10: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlínia.com es nuestra página web. Melodíaenlínia.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que
8: manda en sintonía. tensión, sufre de la próstata o los ovarios? El doctor Roberto Delgado, urólogo, oveópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés, si no puede dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas. Son tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consúltenos en la calle 142313 Barrio San Francisco de Bucaramanga o llámenos al 634 8597. 634 97.
7: Ponte al día y barremos tu deuda. En Veolia te ofrecemos hasta un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Solo debes comunicarte con nosotros y te contaremos cómo hacerlo. Llámanos a la línea 317 713 1197 317 713 1197 Aprovecha. No dejes pasar esta oportunidad.
2: Son las seis de la mañana, treinta y cinco minutos, se va informando Radio Melodía, nos escriben los oyentes, Jesús Maldonado del barrio Llanito de Villavicencio, me puede compartir la entrevista con el diputado ley, más adelante aparecerá en la página, gracias don Jesús, Héctor Hernández Mateos, buenos días, celebro el retorno del doctor Avellaneda, Adolfo Enrique Herrera, Pienso que debemos buscar otro método de protesta para los peajes, que los parlamentarios y senadores de la República, quienes nos representan, y a los que les pagamos un sueldo actúen, ya que en dos años vamos a votar nuevamente. No estoy de acuerdo con los peajes, pero a los poderosos dueños del negocio esa medida de la moneda no les afecta. El problema y la demora es para los recaudadores y para los que nos tocaría esperar el trancón. Eh, Aide Rincón Carvajal buenos días desde Girón Radio Melodía William Flores Riátiga. bien Ernesto por esa pregunta la viceministra el terreno es privado pero Ernesto hay una escritura y la escritura dice que su representante legal es la Junta de Acción Comunal que lo compre el municipio, alguna respuesta para don, don William Flores Riátiga, don Ernesto
8: eh, la doctora Lina tiene razón en lo que ha expresado, sí eh... El lote, la mitad pertenece a la Junta de Acción Comunal, pero tienen una deuda del impuesto predial de grandes proporciones. Lo que la administración está proponiendo es que entreguen el lote por la deuda o algo así, de hacer un, un arreglo similar para que se pueda invertir allá en ese sector de la cumbre, donde dijo la doctora Lina, se hacen muchos eventos, no solamente deportivos, sino también muchos eventos políticos. Por allí creo que ella pasó muchas veces haciendo su campaña y creo que políticos que haya venido a Florida Banca han tenido que pasar por el barrio de la cumbre. Pero por ahora, como ella lo dijo, el tema está empantanado, mientras la Junta de Acción Comunal y la administración no
3: logren arreglar las escrituras.
2: Ah, muy Alfonso, bien. Alfonso, dígame. El... Sí,
13: Laurencia. Es la que,
3: que ahí tiene que hacer un convenio inicialmente la alcaldía con la Junta de Acción Comunal, eh, de pronto lograr eh, ponerse en al día con el pago de los impuestos, entregar el terreno, la figura que es la escritura pública de, de entrega de terrenos porque si no, después se convierte en líos. Ahí sería destinación de recursos para un sector privado, porque una acción comunal, entre comillas, es ente privado. Entonces, después, para eso está la Fiscalía, la Procuraduría, para investigar. Mientras tanto, no se puede invertir. Ojalá que nuestro común amigo, el alcalde de Florida Blanca, el director de, de Florida eh, Hacienda Impuestos municipales se pongan de acuerdo rápidamente y logren ese convenio para que hagan la escritura, mientras no se tenga escritura legal, sí, porque puede haber una intención de venta, pero mientras que no se tenga a título eh, el terreno por el municipio, no se puede invertir, Alfonso. Bueno, perfecto. Si no se hace eh, en este mandato, ¿Sí? si no se aprovecha mientras esté la doctora Lina ya,
8: eh, creo que no va a haber arreglo pronto para la cancha del barrio La cum
2: Muy bien, eh, son las seis y treinta y Alberto Santa Cruz, periodista de Barranca Bermeja. Gran Alberto Santa Cruz Centeno nos escribe de Barranca Bermeja y pregunta, buenos días, colegas, bendiciones. Como oyente me gustaría saber en qué quedó el caso del valiente, entre comillas, comisario de familia Fabián Gonzalo Calán Rolón, tristemente famoso por atacar a una indefensa mujer en una dependencia oficial del barrio La Joya. Bueno, lo que tenemos es lo siguiente, ah. Alberto. No sé si los compañeros tienen algún otro dato. Es que mm, eh, sí, no,
1: no,
2: no, no. La, alcaldía, la alcaldía de Bucaramanga no lo puede votar a él o, o suspender porque él llegó allá por carrera administrativa, por un concurso que hizo La Nación. Entonces él está ahí. Dos. La vicepresidenta precisamente de la República pidió a los órganos como la personería y la procuraduría que investiguen. Tres, el señor no ha querido hablar porque los abogados le dicen no se mete el niño no hable porque de pronto la embarra. Cuatro, eh, dice, eh, como usted señala, entre comillas, el valiente comisario de familia, dice que él no le pegó a ella, sino que le pegó para asustarla fue a un mueble que tenía ahí, entonces ella asumió que le había pegado a ella. Si le hubiera pegado, le había destruido prácticamente, o le había quedado el celular. Eso es lo que tiene. Jorge, ¿tenía algo por decir? Eh, sí, don Alfonso, lo que hago ah, con respecto a que la
4: vicepresidenta Marta Lucía Ramírez solicitó a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y al fiscal general Francisco Barbosa, investigar la actuación del comisario de familia de Bucaramanga. Eh, todavía tampoco es claro Don Alfonso que el funcionario haya golpeado o no a la señora. El video eh, lo que registra es una reacción ante el, el impulso de, de, del funcionario. No se puede determinar el mismo video si, si la golpeó o no. No estoy tomando partida en esto en que esté a favor del funcionario o de la señora que colocó el denuncio, pero el, el, el video, la sección del video, pues no es completa. Hay, hay, hay una edición... Eh, no, hay, no se ven los minutos previos a ver cuál fue la situación que generó esta reacción por parte del comisario de familia hacia eh, la grabación que estaba haciendo esta señora, incluso en redes sociales por donde también se dio a conocer el video inicialmente, eh, ya se viene comentando que la discusión, la reacción de, 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 del funcionario se debió a, a un comentario de tipo político que habría hecho la señora entonces eh, eh, es necesario hacer la investigación en, en ese aspecto con respecto a al comisario de familia y determinar eh, o, o, o generar un mayor contexto con respecto a la situación que allí se presentó eh, antes de, de hacer un señalamiento con respecto a que si él eh, es la persona que, que se está, después eh, se le se hace, pues, él está él señalando en los últimos días a través de las redes sociales como un agresor de mujeres. Nos,
2: llamó un, nos llamó un funcionario de la comisaría de familia, creo que fue ayer. Y nos dijo que esa señora lo que quiere es eh, hacerle una frente a él y que además que si hubiera reaccionado el funcionario lo mejor era haberle quitado el celular, se lo hubiera quitado y no, y no pegarle, y que él, él no le pegó, que él, le, le, él, él manoteaba era contra un mueble y que si le hubiera pegado pues el celular se hubiera caído y había sido peor, que tal vez ella no supo grabarle a él y que además él no pronunció palabras groseras, es, en fin, y que él es un funcionario muy buena gente, que es un funcionario que atiende a la familia y que eso es una venganza de la señora contra él. Ese es el episodio, a ver, don Laurencio.
3: Alfonso, yo tengo una experiencia porque mi hermano es comisario de familia, Monique. Ya lleva 20 años yo también. Frecuentemente la gente visita ahí y quiere que le den soluciones inmediatas a sus problemas, eh, digamos, familiares por violencia intrafamiliar. Pero el fenómeno es siguiente, es que parece, no sé, hasta el viernes pasado no se tenía una denuncia legal se hizo fue una denuncia a través de las redes sociales llegó hasta el ministerio de la mujer a la secretaría de la mujer aquí de Santander pero no sé si legalmente la señora hizo la denuncia por agresión porque de lo contrario si no hay esa denuncia por agresión donde ella pueda demostrar demostrar que fue agredida pues la cuestión no pasa más de ahí obvio obviamente la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pidió que se investigue, a ver qué pasa porque es que si no hay la denuncia legal, porque fue una denuncia a través de las redes sociales un video que eso no, no, no tiene digamos el fundamento para que sea destituido sí. el comisario de familia entonces Ajá. toca conocer primero si existe o no la denuncia sí. formal por parte de la persona que fue supuestamente repito agredida
2: en todo, en todo caso para la noticias fue fundamental eso, seis y cuarenta tenemos al alcalde de Málaga Oscar Joya, es que ayer Oscar Joya dejó sorprendido a todo el mundo cuando dijo que el cementerio colapsó, no hay forma de meter más muerticos allá que le toca construir otra bodega y le pedí a los alcaldes de García Rovira comprender las medidas que se han tomado precisamente para detener el, el flagelo del coronavirus, vamos a escuchar eh, la parte donde eh, Jorge Joya habla en la rueda de prensa diciendo que el, el, el se llenó el, el cementerio precisamente por efectos de coronavirus del municipio de
17: Málaga. Es en Málaga donde terminan los muerticos, es en Málaga a donde llegan por el hospital regional en el esquema que tenemos de, de remisión y contrarremisión, llegan las personas que digamos se complican en la salud y aquí... ...tenemos que sepultarlos porque como he insistido tanto... ...no nos permite la norma nacional... ...que una vez que muera alguien por contagio de COVID-19... sea llevado a otro municipio... ...de manera que eh, hay dificultades... ...es una cosa increíble... ...pero hasta las bóvedas de, de, del cementerio municipal... ...incluso se nos están acabando... ...ya ordené la construcción de nuevo panteón... ...para COVID-19... ...bueno, para tenerlo listo... ...ojalá no se llenara con, con muerticos del COVID-19 pero ya llevamos 45 este año en el último, los últimos 11 meses y a ese ritmo pues tendremos que construir más y más bóvedas para sepultar muertos porque a veces no entendemos sobre todo los jóvenes que se vienen desde Bogotá, desde Bucaramanga o que son de aquí, se van a las fiestas a las milongas que yo llamo a, a, a tomar de pronto agua, a jugar, a integrarse y van a su casa, infectan a su abuelo a su mamá, a su papá terminan ellos muriéndose por culpa de esa irresponsabilidad entonces el llamado también a los jóvenes para que tengan cuidado tenemos muchos casos en que nos la anécdota cuenta que vino el sobrino desde Bogotá que vinieron los hijos desde allí, que vinieron los familiares desde acá y estuvieron en una fiesta, en una reunión, se contagió uno de ellos y sin saberlo terminó contagiando a su papá, a su mamá o a su abuelo y ellos se nos complicaron y a veces algunos de ellos han muerto
2: bueno, muchas gracias al alcalde del de municipio de Málaga, 6 y 46. Vamos a una pausa. Tu casa ahora es el lugar ideal y Cofuturo te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para todas las familias. 6 y 46.
6: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbete al 630 60 60, extensión 1028 y este 2021
15: Con futuro, construimos sueños de progreso.
2: Muy bien, son las 6 y 47 minutos, la otra intervención del doctor de las gotas que curan. Bueno, doctor Alex, esta pregunta eh, tiene que ver con muchos compañeros. <ríe> bueno, ¿por qué los ciudadanos básicamente, o gente de la tercera edad, orina mucho de noche? ¿A qué se debe, doctor?
16: Bueno, la comúnmente se le llama la orinadera, y esa orinadera tiene un nombre científico llamado cistitis, es cuando hay un descontrol en los músculos nerviosos llamados los esfínteres, entonces comienza a, a producirse esa orinadera casi que constante, entonces a esta enfermedad se le da el nombre de cistitis, y esto lo produce muchas veces una infección urinaria que va causando una habilidad en la vejiga, entonces la vejiga comienza a Colapsar, comienza a bajar y muchas veces la persona orina una parte y al rato comienza a orinar otro, otro poco y así sucesivamente tenemos el tratamiento efectivo, donde la persona comienza a tomar medio goteo en la mañana y medio goteo en la tarde, en medio vaso de agua, estamos hablando de medicina homeopática, ¿sí? la mejor del mundo podemos decir que la mejor del mundo porque tenemos 39 años de estaría permanente y muchos años de experiencia entonces, son muchos los testimonios de personas que se han curado de esta enfermedad. Y la persona comienza a notar desde la primera semana una mejoría. Si orinaba seis veces, en la primera semana comienza a notar que ya orina cinco veces, cuatro veces, y cada semana comienza a disminuir hasta curarse esta enfermedad. Este tratamiento puede durar de dos a tres meses. Pueden llamar a nuestra línea telefónica preguntarme y yo le digo cuántos tratamientos, cuántos meses y cuánto le cuesta la medicina. La consulta es gratis por teléfono y el envío de la medicina también es totalmente gratis. El pago de la medicina es contra entrega. Buen día y buena salud, señor Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, muy amable. Las gotas que curan a este teléfono, 635-6768. 635-6768, como lo dice el emperador del vallenato, Julio César Galvis.
0: Hola, mis amigos, ¿qué tal? Les habla Saúl Gómez Calderón para invitarlos para que llamen al doctor Alex Alberto García, el mejor homeópata del país. Llámenlo, cuéntenle cuáles son sus síntomas y él le dirá cuántos tratamientos necesita y por cuánto tiene. Lo más importante Le hace llegar la medicina hasta la puerta de su casa Alex Alberto García
4: El mejor homeópata del país
15: Hola, soy Germán Rojas Yo tenía graves y dolorosos problemas En mis articulaciones Y un buen día Tuve la suerte de conocer en Bucaramanga al doctor Alex Alberto García Y allí,
13: en su consultorio Gotas que curan Encontré la solución a mis problemas Así que, vayan yo sé por qué se lo digo. Llame
4: al doctor Alex Alberto García, de Gotas que Curan, a los teléfonos 635-6768 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis. Lo recomienda el actor Germán Rojas.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, 51 minutos. Vamos con Noticias Jorge a esta hora y estamos saludando a Fabián Rojas, que nos manda las efemérides de hoy van más adelante, las vamos, gracias Fabián, por escucharnos desde el barrio La Universidad de Bucaramanga. 6 y 51, Jorge, lo escuchamos. Jorge, ¿no está Jorge? Bueno, don Laurencio, gran Laurencio. don Alfonso, bueno, Alfonso bajo el nombre de Sáquele ah, bueno, Roja al traidor. Para sí, decirlo,
4: Jorge, la sí, Jorge, sí, Jorge. Siga, Jorge. ¿Aló? ¿Sí? Sí, siga, siga. Sí, don Alfonso, bajo el nombre de. Aló, sí. Sí, lo escuchamos. Bajo el nombre de Sáquele Roja al Traidor se inscribió ante la registraduría el comité revocatorio del mandato de Juan Carlos Cárdenas como alcalde de Bucaramanga. Dicho comité está liderado por dos exfuncionarios de la alcaldía, cercanos al exalcalde Rodolfo Hernández, y el ex subsecretario de Desarrollo, Jorge Nieto. Además, el excoordinador de la unidad de desarrollo comunitario, Reinaldo Barrera, asimismo participa esa intención de revocatoria el edil de la comuna de cabecera Ángela María Romero y el desaparecido partido político Opción Ciudadana Pedro Nilsson Amaya quien ya actúa como vocero del proceso esta idea nace de lo que está pasando en la ciudad, lo que estamos viendo lo que está sucediendo, donde no hay administración, dijo Pedro Nilsson Amaya al consultársele con respecto al comité de revocatoria que se inscribió ante el Consejo Nacional Electoral Llama la atención don Alfonso, que hace cinco días, el concejal, Pedro Nilsson Amaya, a través de un medio de comunicación, manifestaba no tener idea de quiénes eran los organizadores ni quiénes estaban detrás de ese movimiento de revocatoria. Y hoy, a
2: través del diario Vanguardia Liberal, se le presenta como el vocero del comité. Muy bien, don Laurencio, son las seis y cincuenta lo escuchamos.
3: Alfonso, como hoy es día de protesta, los docentes también tienen su protesta. Clemencia Cáceres es docente del Sindicato de Educadores de Santander, profesora o maestra o educadora de Girón. Allí ha venido cumpliendo una importante labor ¿no? María Clemencia Cáceres. Y anoche logramos hablar con ella, y por eso la tenemos ahí en, eh, ya para que diga qué es lo que está ocurriendo frente a la alternancia, porque. Como lo dijo el alcalde de Málaga, la situación es muy compleja. En cada municipio hay situaciones diversas, diferentes. Aquí en Bucaramanga han dicho que todavía no se tienen los elementos indispensables para que el profesor, el directivo administrativo... Y finalmente el niño que se está educando pueda cumplir con todos los procesos de bioseguridad, un metro por lo menos de silla a silla o de niño a niño. Entonces es muy dificultosa la situación. Por eso hemos hablado con Clemencia Cáceres, docente del Sindicato de Educadores y de la Central Unitaria de Trabajadores.
18: Los maestros de Santander, afiliados al ces y a la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y a la Central Unitaria de Trabajadores, hoy estamos presentando la denuncia ante todas las instancias, ante la comunidad y la ciudadanía, por lo que vienen haciendo las Secretarías de Educación frente al llamado a trabajar, a empezar el trabajo en la alternancia. Tanto la Secretaría de Educación de Bucaramanga como la Secretaría de, de, del Departamento están pretendiendo que a partir del próximo lunes 25 y el primero de febrero, respectivamente, ...los niños ingresen en un plan de alternancia. Le decimos a estos secretarios de despacho... ...primero, la resolución 1721... ...del Ministerio de la Protección... ...señala todos los protocolos... ...y las responsabilidades que tienen. Aquí simplemente encontramos que ustedes... ...están endosándonos todas las responsabilidades al sector educativo. El comité intersectorial que ustedes han constituido y que forma parte de la mayoría de secretarios de despacho, parecería que son invitados de piedra porque aquí no hay posición frente a qué dice el secretario de, de Salud, cuál es la posición frente al comité de riesgos y parece que son solamente imposiciones de una secretaría y de unos funcionarios, lo mismo que los asesores del Ministerio de Educación. Hoy estamos llamando a que en ese sentido no hay condiciones por las razones que están exponiendo y que son en lo más importante. Primero, la comunidad científica, la comunidad del sector salud está diciendo, por favor, no puede haber alternancia porque prácticamente tenemos colapsado, estamos en alerta roja en Santander, no hay camas UCI y llamar a la, a la presencialidad en los colegios es seguir aumentando las cifras de eh, contagiados por el COVID. Y en segundo lugar, los exiguos recursos, la la los escasos dineros que han enviado el Ministerio de Educación y los que vienen aportando los entes territoriales no alcanzan para cubrir todas las necesidades. Lo que tiene que ver con la adecuación de infraestructura que prácticamente han estado solas y abandonadas por 11 meses. la, eh, la El nombramiento de docentes, al contrario, en Bucaramanga están recortando planta de docente. Lo que tiene que ver con los criterios de salud para el personal que entra a trabajar, las revisiones médicas, las certificaciones, el nombramiento de personal de aseo, personal de apoyo para estar en lo que es limpieza, asepsia de todos los espacios y de igual manera el apoyo que tiene que brindar este comité sectorial eh, a través de la Secretaría de Salud y el Comité de Riesgos. En ese sentido, consideramos que no están las condiciones dadas para eso y simplemente lo que se está dando es una imposición por afines, por finalidades o objetivos economicistas más no humanitarios como es la preservación de la salud y la vida de los ciudadanos. Nosotros como, como docentes a través de, de la normatividad tenemos una responsabilidad el Código de la Infancia, en su artículo 44, nos señala que tenemos la responsabilidad como docentes de cuidar la vida, la salud y la integridad de los niños. Abocarnos a esta, a esta, a esta alternancia, estaríamos violando eso, lo mismo que el Código Penal, la misma Constitución. Llamamos a los rectores a que, por favor, asuman una posición de rechazo, de conocimiento frente a, a la inducción a cometer un error y que solamente nos llevará a que esto termine en una situación bastante grave y dolorosa donde nos vamos a enfrentar los integrantes de la comunidad educativa frente a demandas en los casos de un posible contagio. No, no rechazamos el documento que está, ha sido entregado hoy, supuestamente de un consentimiento asistido donde le estamos entregando a los padres y les estamos diciendo que lo firmen, donde prácticamente les decimos que ellos son los responsables, en caso de que los niños se contagien, asumen toda la responsabilidad Frente al contagio, frente al frente a los a, elementos que tienen de que darte bioseguridad, cost, eh, rechazando totalmente la responsabilidad que tienen las, los entes territoriales de propiar todos estos elementos. Entonces, llamamos a simplemente a que se denuncien todo esto, no es que no queramos ir a trabajar simplemente no están las condiciones y por eso estamos llamando a que primero debemos preservar la vida por encima de cualquier otra situación la vida de nuestros médicos que hoy están sufriendo ante esta situación y que prácticamente se sienten casi que derrotados frente a la indolencia de los gobiernos de turnos en cabeza del mismo presidente Duque y todos sus ministros y gobernadores en el país que no han tenido una posición seria frente a esta situación de la pandemia
2: Muy bien, son las 6 de la mañana 58 minutos y este es un aviso este es un mensaje que nos llega de Doris Mirella Moreno, de la, sus, eh, coordinadora de la CDC del Colegio Maiporé del Barrio Kennedy. Se permite informar a la comunidad y escuchen, porque esto es una buena noticia para esa comunidad, que actualmente hay cupos para niños de cuatro años que desean ingresar al grado jardín. Notice Doris, Doris Mirella Moreno que hay cupos. Atención para niños de cuatro años que deseen ingresar al grado al jardín. Y dice, las familias interesadas pueden acercarse a la institución ubicada en la calle 17, número 1040 del barrio Kennedy, a recibir información en el horario 6 de la mañana a 6 de la tarde para los días, es decir, hoy, mañana, y que entre hoy y mañana, y realizar la matrícula el viernes 22 en el horario de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Así es que hay cupos, nos dice Doris Mireya Moreno, de la CDC del colegio Maiporé del barrio Kennedy, de la ciudad de Bucaramanga. Dice, por favor, repetimos, nos puede repetir este informe, porque es que hay gente que dice, es que no hay cupe que cupo, que me toca ir a hablar con un político. No, no necesita hablar con un político, solamente es aprovechar esta oportunidad de eh, la CDC del colegio Maiporé es un colegio público de la alcaldía de Bucaramanga en el barrio Kennedy entonces las familias interesadas pueden decir hoy y mañana entre 6 de la mañana y 6 de la tarde ahí la sede es la calle 17 número 1040, gracias Doris Mirella Moreno por la sintonía vamos a una pausa estamos en Radio Melodía la que manda en sintonía eh, saludamos a Flor Florian Rodríguez que nos escucha desde el municipio de Pidecuesta estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula son las 7 de la mañana
5: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
12: Se vende Renault Steveway Intense Automático modelo 2020, 12.000 kilómetros en perfecto estado, como nuevo, único dueño, color plateado. Y también se vende camioneta 4x4, doble cabina, Mitsubishi L200, modelo 2011, diésel, color blanco. Llame ahora mismo al 308 -94 0709 308 -94 0709
6: 315-447-1995 Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga
10: Quédate en casa. en casa Disfruta, vive, comparte, ama, aprende, juega, escucha, goza, lee, saluda, regala, responde, comprende, perdona, canta. Supérate, felicita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejórate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa. Melodía, contigo en
5: casa.
1: Melodía, Melodía.
5: En Noticias, la que manda en sintonía.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana ocho minutos, siete, ocho minutos nos escribe a ver, son bastante los mensajes sobre el atlético Caramanga, los hinchas eh, a ver qué nos escribe Antonio Rides de Bogotá, dice que el frío es impresionante, Fabián Rojas Fabián Rojas nos dice hoy es el día mundial de los pingüinos hoy, hoy un día, como hoy nació Federico Fellini el gran, pro, el gran productor de de cine. Bueno, más adelante seguiremos con la efemérides porque ya tenemos a un abogado, a Carlos Alparo en la línea. Doctor Carlos Alparo, tenga usted muy buenos días.
19: Alfonso, muy buenos días para usted, para su audiencia y aprovecharle esta oportunidad para sí. echarle feliz año y, y un próspero 2021.
2: Bueno, perfecto. Es que mm, eh, lo hemos llamado porque encontramos que hay una demanda a la curul de Santrix recuerdan ustedes que él es representante a la Cámara, y ahí está su nombre, Carlos Alfaro Fonseca. Entonces, nos, nos dio impresión, dije, pero el doctor Carlos Alfaro, ¿qué hace en la demanda a la curul de Santrich? ¿No qui ¿Nos quiere desenvolver el ovillo, doctor Carlos Alfaro?
19: Gracias. A ver, eh, yo soy abogado externo de la Cámara de Representantes, y dicha entidad, o dicha poder legislativo, instauró la acción de pérdida en ventidura contra el citado Santrich. Una vez se hicieron, me dieron el poder como abogado y ya salió la decisión de primera instancia donde le quitan la credencial al citado sujeto y como no apelaron en primera esa decisión que es de primera instancia, eh, la Cámara la Mesa Directiva y como apoderado de la Cámara de Representantes me solicitó de que pidiéramos una aclaración porque tenemos una duda él es representante por el Departamento del Atlántico si había que llamar en oficial, perdón, a la registraduría para que eh, sacara la, nos diera la lista del que seguía en votación como representante por el Departamento del Atlántico para llamarlo a ...a ocupar la curul que perdió José Santrich... ...de conformidad, esta demanda se hizo de conformidad con la ley 1881 de 2018... ...que mira las, el procedimiento de las pérdidas de investidura de los congresistas... Y, el, ...y la inhabilidad es constitucional... ...está contemplada en el artículo 183 de nuestra Carta Política... ...numeral segundo, que dice... ...por la inasistencia en un periodo de sesiones a seis, me, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. Y efectivamente se probó que el citado sujeto no asistió a más de seis sesiones eh, contempladas en esa, en esa norma constitucional, Alfonso.
2: Bueno, entonces eh, eh, el asunto es que usted eh, que debe llamar a, a, a la siguiente persona para que ocupe la curul.
19: Sí, es mi, es, es, lo que pasa es que como te decía en la sentencia... La sesión segundo no, la, la, la sala de decisión de la, de, la, de la sesión quinta no hizo claridad en ese sentido y la mesa directiva de la Cámara representante tenía esa duda. Me la consultaron y yo dije, no, pues aquí el que tiene que resolver dicha duda es el fallador. En este caso la sala de decisión de la, de la sesión quinta del Consejo de Estado y efectivamente ya hicimos la dicha solicitud el jueves pasado y estamos esperando que se nos pronuncie en ese sentido. Y hasta ahí llega, o sea que el partido de la FAR quedaría con un representante menos, o si llamamos el que le sigue en votación.
2: ¿Y usted sabe quién, es eh, ¿sabe quién le sigue en votación?
19: No, en este momento no desconozco, Alfonso, no, no
3: me ha quedado tiempo para mirar ese punto.
2: Bueno, perfecto. Eh, ¿Quién pregunta?
3: Laurencio, doctor, ah, la Carlos, Laurencio. Alfaro Fons, doctor Carlos Alfaro Fonseca. Esto sería recuperar una curul para el Atlántico, porque como él actuó o trabajó o fue inscrito por el Atlántico, eso sería el motivo, recuperar una credencial, como ocurre aquí con la octava credencial, que es de el señor Cala, alias Mechas. Sí, efectivamente
19: sería como, tú sabes que la Cámara de Representantes es territorial, es decir, por departamento, las... Eh, las Los senadores de circunscripción nacional. Efectivamente, tratar de llenar ese cupo en, en representación del departamento del, del Atlántico para el partido de la FARC. Aclarando, Alfonso, y usted lo sabe, que el señor tiene un nombre muy especial, ¿no? Bastante raro: Ceucius Pausías Hernández Solarte que es el verdadero nombre de, de Santrich.
2: No, friegue. oye, esto, eh, doctor Carlos, no sabíamos que usted era, usted sí tiene cargo, ¿no? Represent, es decir, abogado externo de la Cámara de Representantes, no sabíamos ese puesto.
19: Y además, que, que tampoco saben de otras cositas, ¿no?
2: No, friegue.
19: <risa> muy Se bien, esto, muy bien. Se me escapó Esa. el amigo Petro, pero mire, mi Diosito me dio
2: recompensa ah muy bien perfecto bueno y a usted lo han llamado los de
3: las FARC uy ni Dios lo quiera por Dios
2: no pero pero <risa> pero que pero, pero, pero tiene que llamarlo para decirle oye a doctor Carlos bueno no, pero Alfonso
3: el partido el partido porque es que usted usted formula la cosa como muy muy sí el partido de las FARC ¿qué le ha dicho a usted frente a esto doctor Carlos Alfaro Fonseca no ni Timuchenko ni
19: ni cuál ni, ni el ni cual le digo yo man. no, ninguno de esos
4: personajes... Ni Carlos Lozada, ni Sandra Ramírez,
19: ¿no lo han llamado? Ninguno de esos personajes ha tenido la, la bondad de llamarme para insinuarme que quién es el que le sigue en votación como representante por el Departamento del Atlántico.
2: ¿Cuánto tiempo tiene el Consejo de Estado para definir esa, para aclararle a usted eso?
19: Yo creo que en los próximos 8 o 10 días, porque seguramente los el partido de la FARC también va a presionar para que no se queden con una curul menos, ¿no? Y el interesado seguramente también va a pedir que se agilice ese proceso. Alfonso, hay que aclarar que en esta en esta demanda el señor Santrich no tuvo apoderado, el partido de la FAR no puso un defensor. Le tocó al, al Consejo de Estado, en la, en la sala de lo contencioso administrativo, ponerle un apoderado de oficio al señor Santrich, quien a propósito, el jueves que se venció el plazo para interponer la apelación, de acuerdo al artículo 14 de la 1881 del 2018, no apeló dicha decisión.
2: ¿Y usted conoce ¿Pero? ese abogado?
19: Le, el nombre, pero no no, no lo conozco.
2: ¿Cómo se llama el, el abogado? Eh,
19: no me acuerdo, Alfonso, francamente.
2: ¿Pero es, no es Santandería, no?
19: No, no es Santandería, no es de esos muchachos de Bogotá.
2: Ah, muy bien. Bueno, Alfonso...
4: Perdón, Dígame. tengo unos problemas de, de, de audio debido al internet y no alcancé a escuchar algunas de las intervenciones del doctor Alfaro. Esto, con eh, respecto a estas curules que se le entregaron a, a, al partido de las FARC, en el caso del de, 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 de señor Santris, o sea, a él sí lo secundaba a alguien para ocupar esa curul, es decir, hasta donde entiendo, se otorgaron las curules y el partido designó quiénes las ocupaban pero no sé si dentro de las reglas del juego existían que podrían tener eh, segundos renglones o suplentes para el momento en que alguno de ellos eh, debiera ausentarse de la misma.
19: Efectivamente, amigo periodista, el, esa es la duda que tenemos, ¿no? Entonces, en vista de eso y para evitar problemas a, a la entidad que yo represento, como es la Cámara de Representantes, solicitamos al contencioso de en cabeza del Consejo de Estado, que nos resuelva esa duda porque no queremos tener a futuro que por algún inconveniente le vaya a iniciar alguna investigación de tipo disciplinario a la entidad que, que representa en estos momentos. Doctor Neces
9: ¿necesariamente
4: esa, 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 esa reglamentación o esa normatividad podría estar contemplada dentro de los mismos acuerdos firmados en La Habana?
19: Seguramente, amigo, seguramente estará ahí porque... Todas esas posibilidades tienen que haber quedado cubierto ya sea en la en ese acuerdo de La Habana, sí, o entre ciertas cosas que, que, que desconocemos de dicho acuerdo.
3: Pero usted, doctor Alfredo, ya revisó esos acuerdos porque ahí puede decir que como es una cosa especial, recuerde que son curules otorgados en un proceso de paz, es un derecho internacional también donde puede inscribir y recuperar esa curul porque fueron unos acuerdos de paz que se firmaron con ese propósito. Laurencio, si usted recuerda ese documento
19: llamado Acuerdo de Paz, tienen creo que como mil folios. Y en realidad, le soy sincero, no me, no lo he leído.
2: Muy bien. Eh, Carlos, ¿tiene algún otro chicharrón allá en la Cámara de Representantes o solamente ese?
19: No, tenemos varias, varias acciones de, de reparaciones directas contra la entidad por la emisión de determinados actos administrativos o por haber perjudicado a determinadas personas con ciertas decisiones tomadas por la mesa directiva de dicha entidad.
2: Ah, muy bien, perfecto. Bueno, éxitos, ¿no? Doctor Carlos Alfaro, muy amable por haber estado en Radio Melodía.
19: A usted, Alfonso, y muy especialmente a su vasta audiencia a esta hora de la mañana. Gracias, muy amable.
2: Bueno, perfecto. Vamos con los oyentes. Los oyentes nos escriben. Entonces, Fabián Rojas nos dice que hoy es el Día Mundial de los Pingüinos. Un día como hoy nació Federico Fellini. ¿Vio alguna de las películas, Jorge, de Federico Fellini? Sí, 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 varias. Bueno. En, un día como hoy en 1983 murió Garrincha Garrincha, uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol mundial del Brasil. Brasil un día como hoy en 1954 nació Rudy Lascala, cantante venezolano creo que ya murió, ¿no? no, no ese está vivo no, un baladista, ¿no? todavía, todavía es, él todavía como que existe ¿no? sí señor ah, muy bien, perfecto eh, igualmente nos escribe el sindicato del magisterio. Tres educadores murieron aquí en Santander. Blanca Miriam García, Fernando Portilla, Alexander Ramírez. Solo en el departamento de Santander, ¿no? Tres. Blanca Miriam García, Fernando Portilla y Alexander Ramírez. Es docente. No sé... ¿Cómo?
4: Blanca Miriam García fue docente. Sí. Fue docente en el municipio de Puerto Wilches últimamente. Estaba desempeñándose en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de, de Girón.
2: Sí, claro. Muy bien, nos escribe Álvaro Garita, eh, el editor del diario El Frente, y nos envía eh, el periódico impreso. Eh, en primera página dice, orden presidencial para destruir bandas criminales, lucha frontal contra cabecillas del ELN, FARC y narcotráfico. Otro titular, 398 muertos ayer por pandemia del COVID-19 en Colombia. Falleció el fundador de Papi Quiero Piña. No es obligatorio vacunarse contra la peste del COVID-19. ¡Ay, María, no sabíamos! Brigadier General Javier Martín asumió el comando de la policía metropolitana muchas gracias para la casa periodística del de diario El Frente vamos a hacer una pausa estamos en Radio Melodía, son las 7 de la mañana, 15 minutos, pero antes nos vamos nos vamos, perdón, para Barranca Bermeja, ya está Soel Caballero entonces nos vamos con Soel mi querido eh, mi querido Arnulfo, Soel Caballero en el Puerto Petrolero, muy buenos días Soel
0: Caballero
20: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, seguramente para todos los oyentes. Ayer el alcalde distrital Alfonso El Marrique inició la socialización de la recuperación del Caño Cardales. Serán 1.7 kilómetros que entrarán en esa fase de recuperación y que conectarán al sector de la rampa con el muelle en donde se construirá el distrito Malacón con una inversión de 14 mil millones de pesos. Por otra parte el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer el fallecimiento ayer en Barranca Bermeja de una persona a causa del COVID-19. Se trata de un hombre de 57 años de edad. La tasa de pacientes que han superado el virus llegó al 89.1% con un registro de 99 personas que sanaron satisfactoriamente la enfermedad. Finalmente se notificaron 15 nuevos casos positivos para COVID-19 9 hombres y 6 mujeres Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera Casos confirmados 12.347, personas totalmente recuperadas 11.011, personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 921, un total de 13 personas hospitalizadas, 51 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 357 personas fallecidas, casos confirmados en el distrito de Barranca Bermeja 985. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander. Estudia en UNICiencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986 y este 2021 comienza tu proceso.
10: Muchas noticias, muchas noticias en Melodía, 1080
2: ochenta AM. Muy bien, eh, repetimos el, el aviso que nos manda eh, eh, Doris Mirella Moreno, de la CDC del Colegio Maiporel, barrio Kennedy. <coughs> es que como los padres de familia se preocupan mucho por la falta de cupos. Eh, dice la suscrita coordinadora Doris Mirella Moreno de la CDC del Colegio Maiporé del barrio Quénes. Se permite informarle a la comunidad que actualmente hay cupos para niños de cuatro años que desean ingresar al grado jardín. Hoy los atiende hasta las seis de la tarde, hoy y mañana. Y el viernes ya para matricularlos, entre ocho y once de la mañana, ahí en la CDC del Colegio Maiporé, calle 17, número 1040. Muchas gracias por la sintonía Doris Mirella Moreno del Kennedy. Vamos a saludar entonces a esta hora al profesor Enrique Ordóñez. Vamos con el profesor Enrique Ordóñez. Ya bueno, no está el profesor Enrique en un instante entonces estará el profesor Enrique Ordóñez eh, para hablar de eh, unos temitas que tenemos acá, don Laurencio. Eh, don Laurencio, aquí preguntan es eh, eh, el municipio de Websa no tiene coronavirus? Websa, sí. porque nosotros dijimos que San Benito y Jesús María no tenía coronavirus usted sabe si Websa aquí nos pregunta un oyente de la ciudad de Bucaramanga que si eh, tiene coronavirus
3: o no eh, pues lo que yo conocí es que no, porque allí hubo un cerco pues bastante fundamental. No permitían el ingreso de personas y no tenían las recomendaciones especiales. Eh, fueron, digamos, que sellados algunos caminos que permitían el ingreso un poquito clandestino al municipio. Y entonces eso creo que ha permitido que la gente esté bien, a pesar que en esa zona hay mucha gente ahorita trabajando. Pero trabajando en los trapiches, en las moliendas que ahorita sí subió la panela, pero que cumplen con todos los requisitos. Además, como la gente en los trapiches toma mucha agua de panela caliente, el mismo eh, proceso de la panela, pues parece que les permite controlar los efectos del COVID-19, porque dice el, el mismo proceso por la alta temperatura pues les da unas uh, sustancias a los uh, paneleros especiales.
2: Bueno, aquí nos escribe un ciudadano de Santa Marta, el perfil de Radio Madrid, Melodía, Henry Orostegui. Buenos días, Melodía, bendiciones acá en Santa Marta, Magdalena, donde Coco Panadería, Coco Panadería, ¿a qué bueno? Eh, nos, nos puede enviar la dirección de Santa Marta, Coco Panadería. Muchas gracias, Henry Orostegui. Sí, Orostegui es un apellido muy, muy santanderiano. Bien, vamos con el profesor Enrique Ordóñez, siete veintiuno. Profesor, muy
21: buenos días. Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias.
2: Bueno, profesor, hay una inquietud y es, ¿a usted no le parece curioso que Álvaro Mejía Flores, que creo que no es de Santander, siempre corrió por Santander siendo antioqueño? ¿Por, por qué? ¿Por qué eso, profesor? Eh, hay que indicar que Álvaro Mejía murió a los 80 años
21: sí Alfonso muy buenos días para usted y para todos los oyentes para resolverle la inquietud álvaro Mejía Flores corrió por Santander porque pues él estudiaba en la escuela militar de cadetes en el año 60 y allá tenía un entrenador de atletismo y a la vez pues él le entrenaba en el estadio de la ciudad universitaria en el Alfonso López se llama el Gama del estadio de la ciudad universitaria y Ricardo García había llegado como entrenador a Bucaramanga, el profesor del tecnológico, y tenía un grupo de atletas que él había dejado en Bogotá. Entre ellos estaba Melo, estaba Riaño, estaba Gutiérrez, un grupo de eh, atletas. Y a ese grupo se unió Álvaro Mejía. Eh, Ricardo García viajaba regularmente a Bogotá cada 15 días para controlar los tiempos, a ver cómo estaban sus atletas. Y encontró que... A ese grupo se había unido Álvaro Mejía, pero Álvaro Mejía le contó o le contaron a él una anécdota que el profesor de la Escuela Militar de, de cadetes y de Atletismo, le dijo que él no podía pro, progresar en las pruebas de semifondo de 1.500, 3.000 y 5.000 metros, porque cuando él corría, no corría poniendo la punta del pie en la, en la pista, sino que sacaba el pie a un lado sacaba el pie izquierdo hacia un lado, entonces que eso le hacía perder metros, Ricardo García, él le contó a Ricardo García y Ricardo García le dijo, no, eso no es problema, eso se puede corregir, y le hizo una serie de ejercicios, se los dejó escritos, y también le dejó su plan de entrenamiento, y Álvaro Mejía entonces quedó muy agradecido con Ricardo García, quien después le propuso que se uniera al grupo de atletas, que él tenía y que eran de la Liga de Santander pero estaban en Bogotá y Álvaro Mejía aceptó y se unió a ese grupo y fue inscrito por la Liga de Santander. Ese, ese es, siempre, el, es el y siempre, más profesor. ¿Y siempre profesor
2: siempre corrió por Santander?
21: Sí, él siempre corrió por Santander. Pero es que eh, lo importante es que Álvaro Mejía fue el mejor atleta de los de todos los tiempos, yo creo, Alfonso. No por es por la, la cantidad de marcas que batió. Él batió marcas suramericanas, centroamericanas, eh, ganó la Maratón de Boston, ganó la Maratón de San Silvestre, bueno, eh, juegos panamericanos en todo. Entonces, eh, es el mejor atleta que ha tenido Colombia en los últimos tiempos, sin demeritar otro. Por ejemplo, Caterina Ibargüen también es una atleta extraordinaria. Pero Álvaro Mejía, por las marcas que batió, es muy difícil que surja un atleta y que le dé marcas que tienen 55 años. Entonces esa marca sí, es muy difícil y Álvaro Mejía por eso fue un atleta destacado. Él venció el cáncer y no pudo vencer la incomprensión del pueblo colombiano. En, la, en los Juegos Panamericanos lo silbaron. Entonces él se sintió que no pudo vencer la ingratitud que tuvo con él el pueblo colombiano. Él era pues muy, muy, muy raro. Cuando ganó la Maratón de San Silvestre le pusieron un avión, eh, eh, sí, no, lo, lo iban a recibir en el carro de bomberos en Bogotá para pasearlo por la capital porque era una hazaña extraordinaria, primer atleta que ganaba una prueba internacional. Y él se quedó en Lima y no, no, no llegó a Bogotá. Entonces, eh, él era muy raro en ese sentido, no, no le gustaban las manifestaciones de ese sentido, pasearse en carro de bomberos por todas partes, no, es lo que quería era que lo apoyaran como atleta y que le reconocieran pues, sus triunfos y su esfuerzo ese era Álvaro Mejía Flores que siempre corrió por el departamento de Santander a pesar de ser antioqueño Alfonso
2: Profesor, y finalmente son las 7 de la mañana, 25 minutos eh, el, el, le hicimos una entrevista al concejal Carlos Parra y él siempre decía y fue pucha y hay muchos oyentes no les gustó la palabra y fue pucha, ¿qué significado tiene expresiones como y fue pucha, y fue lita, y fue puerca, y fue madre, y fue míchica y eh, profesor
21: bueno, Alfonso, ay pues es una expresión utilizada aquí en Santander para expresar admiración, sorpresa, desagrado o miedo. Nosotros decimos ay juelita, casi se cae el viejo, ay nos cogió la tarde. Esa, esa es la expresión ay Pero también hay la expresión ay huepuerca ay juepuerca. Es un vulgarismo, un vulgarismo empleado en Santander para dirigirse a una persona despreciable. Por ejemplo, decir, ese hijo de puerca no me quiere pagar, ese hijo de puerca se fue de paseo, ese hijo de puerca, qué golpe tan hijo de puerca. Y hay también el el hijo de madre, el hijo de míchica y el el hijo de puerca también, sí. Es, son expresiones eh, vulgares, son expresiones vulgares y pues eh, equivalen a hijo de madre, hijo de puta. Eh, cuando la persona no quiere decir hijo de puta, dice, hijo de puerca, hijo de madre, hijo de púchica, hijo de púchica también equivale, es la expresión decente de la persona que no quiere decir hijo de puta, entonces dice hijo de pichica es una expresión decente que equivale a lo que, que ya pues eh, aparece hasta en los discos, hijo de puta, hijo de puta, es ¿no? una canción que hay por ahí de un grupo musical, entonces Hijo de es la expresión decente de el hijo de para arriba, hijo de para abajo, hijo de no sé qué, hijo y, fue, y se dice sé cuándo. Esas, esas son las expresiones. Sí. Ay, juelita, ay, huepuerca, ay, hue madre, ay, huepíchica, ay, huepuerca, ay, huepuchica, Alfonso.
2: Ah, bueno, por eso muchas gracias, muy amable, y nos escribe finalmente, así es Florida Blanca, en Huesas sí hubo contagio mínimo, pero sí... Eh, pero sí hubo, eh, llamen al señor alcalde muchas gracias, recuerden que a partir del 1 de febrero estará el distinguido abogado Iván Calderón, hablemos con el abogado aquí en Radio Melodía para que eh, preparen sus preguntas para el abogado Iván Calderón son las 7 de la mañana, 28, mucho, 28 minutos muchas gracias, eh, muy amable don Laurencio, nos vemos mañana temprano, éxitos a Jorge a también a Ernesto, al profesor Enrique Ordóñez a Julio Enrique Avellaneda y a todos los que estuvieron hoy. Muchas gracias y que pasen un estupendo día.
0: Últimas noticias los despierta bien informado de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlinea.com director, Alfonso Vineda Chaparro